0: Geek Sofa Podcast. Geek Kultur mit SRF Digital.
1: Hallo? Hallo, it's me, Mario! Woohoo! Mamma mia, you're listening to Geek Sofa Number One!
0: Yahoo! Nummer Number One. Herzlich Willkommen auf dem Sofa. 208 sind wir, glaub, mittlerweile. Mein Name ist Martina Gastner und wir haben noch zwei weitere Stimmen. Das war übrigens der Charles Martinet, original Synchronstimme von Super Mario. Und die weiteren zwei äh, wunderschönen Stimmen sind einerseits die von Guido Berger. Hallo. Und andererseits Itza Jürg Thiren.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich mir getragen etwas zu sagen, nachdem du mir eine wunderschöne Stimme schon angekündigt hast. Hallo!
0: <lacht> Sehr gut. Ein Hallo in Chat von wunderschönen Menschen. Der Momolino, der Xoron, Automatenbrot, Musik, der Peter Lo Slowbro, der Marcello, der Melodilion, der King Cooper, alle sind sie da. Das ist wunderbar und wir sind pünktlich es Wunder eigentlich um die Uhrzeit. Ihr fragt euch vielleicht, wieso das? Sorry. Von lauter laut technische Problem im Vorfeld, wo ich jetzt, aber die nächste Stunde, noch werden passieren. Ich habe ganz vergessen zu sagen, wieso wir da so ein Mario-Intro haben. Es ist der 10. März, der offizielle Mario Day und laut Nintendo muss man den feiern mit ähm, ähm, Super mario Praisen oder zumindest das Super Mario-Game spielen. <lacht> und da wir nicht vorher ein Super Mario-Game spielen, glaube ich, <lacht> haben wir gedacht, wir nicht mehr anders zu Mario Day ist
2: aber Mar wie March und dann 10 wie das 1 von 10 ist wie I und das O von zwei ist O, also Mario. Ich hätte gerne, dass es ein Vario-Day geben würde und beantragen ich denke dass es einen neuen Monat muss geben muss, der VARCH heisst. <lacht> kann, kann das etwas für mich irgendwo beantragen? Weil ist das ist wow. schon ungerecht.
0: Wow, Jürgen. Wow, ja, ähm, ich weiß nicht, ob Nintendo eine Ombudsstelle hat oder das internationale Kalenderinstitut, aber wir finden es aussen. Ich, ich habe
1: eine Idee. Ich habe eine Idee. Papst, ich hab der Idee. Der Papst, Statt der 29. Februar, der doof ist, gibt es dort immer den ersten oh, Watch. Ja. Ganz genau. Und nachher geht es in den ersten, Watch, dann hat den ersten March, nee. dann hat der Wario immer an jedem Schaltjahr hat er dann seinen Wario Day. Das sollte der 10. Wario sein. Also der 29. Februar ist jetzt ab der 10. Warch. Ja. Ja, okay. Warch. Es gibt einfach einen Monat, wo Warch heisst und genau einen Tag hat, wo der 10. ist und alle vier Jahre im Schaltjahr am ist.
2: Und die Kampagne, die wir starten, ist uh, Justice for Wario.
0: Oh Mann, der Chat findet, dass äh, die Bartina sehr gut aussieht. Die sollte man wirklich in Schnauze wachsen lassen. Ich überlege mir es. <lacht> Danke, Marcel B. Wenn ihr mich mit Schnauze wähnt, dann werden wir jetzt äh, vom Podcast auf YouTube überwechseln, weil da gibt es das ganz exklusiv. Ähm, und außerdem meint der Michi, du musst das Mikro abonnieren, Jörg. Du hast das Neues, man sieht es nicht, das tanzt sich auf dem schwarzen T-Shirt.
2: Aha, er hat das gemeint, aber ich, das schicke hier oben. Aber das brauche ich gar nicht mehr.
0: Ja. Die
2: hat es einfach ja. unsichtbaren T-Shirt passiert. So unsichtbar, dass ich es gar nicht mehr sieht.
0: Ja. In Zukunft hören wir das schöne Grüsse um. Noch. Mach nochmal. Okay, und jetzt nie mehr bitte. Danke für
2: den. Jetzt muss ich natürlich die ganze Zeit machen.
0: Und der Muski sieht noch Herr herrlich. Er hat am Mario D. Geburtstag. Ich glaube, das hätte er gerne gewusst. Wir gratulieren in dem Fall herzlich. Und vielen Dank, der Maski mit dem Mario zusammen. Außerdem haben wir heute noch ein anderes Thema jenseits von Mario. Wir reden über Nuts. Das Game, das Guido gespielt hat. Ein Ken-Walking-Simulator. So viel. Und Martina, ja?
2: Jetzt hast du wirklich etwas für die Tat, du wir reden über Nuss. Mm. Okay. Und dann haben wir noch ein bisschen
0: <lacht> Also, Jürgen, du musst weiter moderieren.
2: <lacht> Heute reden wir über Nuss. Okay. <lacht> Der Guido hat Nuss gesammelt. <lacht> ja. minus <lacht> <Die hat> 60? <69. lacht>
0: Der Guido hat die schönsten Nüsse okay. gefunden. Ich
2: gebe, zu, ich gebe wieder zurück an die Martina. Okay,
0: danke. Jetzt bin ich durch das, äh, nur, äh, Egal, als hätte ich jedes Konzept gehabt. Außerdem geht es noch um WandaVision. Und wir haben eine kleine Vorschau. Äh, nächste Woche spielen wir Stronghold Warlords. Ich ist gestern rausgekommen. Ich schon ein bisschen Jetzt können wir reinspielen. Ähm, aber wir startet natürlich wie immer mit den News. Und da gibt es auch diese Woche ein zu berichten. Serien und TV-News first würde ich sagen. HBO Max liegt versehentlich der äh, Snyder's Cut.
2: Das ist fast meine Lieblingsgeschichte von der Woche. <lacht> irgendwann hat ja <lacht> Internet, glaube ich, beschlossen, dass äh, das, was unsere Welt wieder ins Lot wird bringen, der quasi Film gestaltet, wo wir alle darauf warten, ist der neue Cut von Justice League, wo dann der Josh Whedon Regie geführt hat, der Zack Snyder hat abgeben musste. Und der Zack Snyder hat seitdem immer seine sie cut, wäre es so viel besser. Und irgendwann konnte der HBO auch beraten beziehungsweise das Filmstudio dahinter, dass sie ihn der Film nochmal quasi neu lassen, also es ist nicht nur eine neue Cut, es hat sehr viel nachgedreht. Das hat sehr viel Geld gekostet und kommt jetzt bei HBO Max ins Streaming. Äh, wie gesagt, die Leute warten darauf, dass das so wie der Second Coming of Jesus ist und wir auch alle löst sind. Und was HBO jetzt aus Versehen hat gemacht, ist, dass sie den Film, wo heiss erwartet wird, irgendwann im März kommt er jetzt, haben aus Versehen in einem anderen Film abspielen Also wenn du bei HBO Max warst und ich glaube Tom und Cherry, darum habe ich gezögert, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube Tom und Cherry wollte abspielen, ist Justice League im äh, Snyder Cut. Und äh, nicht lange, ein paar Leute haben so ein paar Szenen gesehen, bevor das Bild plötzlich wieder schlecht war, und nach äh, irgendeiner Fehlermeldung kam, aber doch lang genug, dass die schon ein bisschen den heissen Wartenden Film hineinschauen konnten. Und das hat mich auf eine Geschäftsidee gebracht, wie dass du als Streaming-Anbieter natürlich noch viel mehr Leute könntest anlocken kannst, Du hast immer so grosse Filme, die du ankündigst, der kommt der im Juni, der kommt der im Juni, aber schon einen Monat vorher. Du hast nicht bei irgendeinem anderen Film dran platzieren. Und das bringt dann die Leute dazu, das ganze Programm durchzuschauen, bis du zwischen irgendwo bei der Friends-Folge oder der sechsten Season oder der 24. Episode plötzlich merkst du, oh nein, da ist der lange erwartete Film dahinter. Das findest du natürlich nur mehr nachdem du das ganze Inhalt quasi mal ähnlich hast wird. Und so hat die Filme Viewtime und Watchtime. Also das ist eigentlich brillant eine Idee wieder, die gratis von mir diese Woche kommt, nach einem Barrio Day. Also ich finde, man kann mir nicht nur danken.
0: Ja, also spätestens, wenn es für für die nächste Sparrunde geht, Jürg, hast du einen neuen Job, du kannst es quasi aussuchen. Bewerbungen sind zahlreich verschickt worden.
1: Ich füge Filme, das ist mein neuer neue Job. <lacht> ich habe noch schnell nachgelesen, zum bestätigen, ja, es ist tatsächlich hinter Tom Jerry versteckt gewesen und äh, ein HBO, äh, also Warner Media Spokesperson hat gesagt, sie hätten jetzt dann innerhalb von Minuten wieder geflickt. Und man jetzt ein Schelm, wenn man behaupten dass da vielleicht sogar eine Absicht dahinter gesteckt ist und sie die Geschäftsidee von Jörg schon lange äh, umsetzen und den Hype weiterbeführen. Man weiß es ja nicht.
0: <lacht> wir helfen ihnen auf jeden Fall auch noch ein bisschen gerne dabei, <lacht> um den Snyder noch ein bisschen populärer zu machen. Aber äh, verlassen wir den. Guido, magst du die nächste Schlagzeile präsentieren?
1: Das ist eine, die Jürgen äh, geschrieben hat. Ah,
0: Excuse. Genau. Ja, und der Jürg ist natürlich nicht parat. Er ist wieder ein Schüler, okay, wo nein, nein. Wenn, wenn der Lehrer ihn aufruft immer so Was? Äh, ja.
1: Ich kann es <lacht> so, total gut tun als
2: parat, Das habe ich der Schutz Man Mama, natürlich. Ich weiß genau, was du Mensch Martina. Ähm, ja, FX, der, der Fernsehkanal, hat äh, eine Serie für Filme angeordnet. Das ist im frühen Stadium von. Äh, Jetzt haben wir Kindred oder Kindred? Das weiß Kindred ich. hätte ich jetzt Kindred. gesagt. Von der Octavia E. Butler, und das ist so eine, wirklich eine von der wichtigsten 70 er jahre science fiction Texte bücher äh, handelt von einer Frau in den 70er-Jahren, einer schwarzen Frau, die äh, immer wieder in der Zeit zurückspringt, äh, in die Zeit von der Sklaverei, und dort quasi so einen äh, Teil von ihrer Familiengeschichte entdeckt, wo ein großes Geheimnis war. Und es gilt so als eine von, von diesen äh, Neue Science-Fiction-Roman, den man muss gelesen muss. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Serie wird die bis jetzt ist das noch nie verfilmt worden. Und die Leute, die dahinter stehen, eigentlich noch äh, auf etwas Gutes lassen, hoffen. Es war jemand, der bei Watchmen äh, dabei ist, war. Und andere, die, äh, der, der Darren Aronofsky, seine Produktionsfirma wird machen. Also Darren Aronofsky, der wo, wo Black Swan oder The Wrestler oder äh, noch einen Film hat gemacht, der jetzt gar nicht einfällt. Auf jeden Fall sieht das sehr gut. und also, ich bin gespannt darauf, wie das rauskommt.
0: Und es hat noch mehr Serien, auf die du sehr gespannt bist?
2: Da bin ich jetzt sogar nicht parat, weißt du nicht.
0: Sorry. Die Facher wollte ich nicht vorlesen, weil ich sie nicht können vorlesen konnte. Du hast ja selber nicht gewusst, wie ich spreche. Da jetzt kann ich dir unter die Arme greifen. Jürgen, Netflix, Fast Loves.
2: Das ist aber keine Serie, darum bin ich überrascht. Das, das ist äh, ein Werk, das Netflix in ihrer App möglich macht. Netflix ist ja mittlerweile eigentlich der Sender mit äh, fast den meisten äh, Stand-Up-Specials, die sie drauf haben. Da haben sie ja sehr, sehr viel investiert. Und was sie jetzt machen, ist in der App, aber ich glaube, bei uns geht das eben noch gar nicht. Ich habe mal geschaut, dann, wo ich es halt probiert ist es noch nicht gegangen, aber gleich, vielleicht kommt es ja noch. Äh, kannst du jetzt so kurze äh, Ausschnitte aus diesen Stand-Ups schauen, also so zwei, drei Witze oder so, und ich finde es eigentlich noch eine gute Idee, also, klar, es ist, eine, es ist eine Promotion für die Netflix-Stand-Ups, aber wenn du mal so schnell nichts zu tun hast, schau im mittlerweile, Fall, wo die lieber so etwas reinschauen als in ein TikTok-Video, wo eine seiner Freundin einen in dem er Dachbett furzt oder so <lacht> Okay, wow. ich
0: und, ich bin trash und ich bin trashig, gell? Aber ja. <lacht> der Jürg ist auf TikTok unterwegs. es ist mir
1: einfach gezeigt worden, ja. so ja. <lacht> <lacht> super clevere TikTok-Algorithmus hat genau gewusst, was der Jürg hat. Netflix macht ja. da natürlich äh, das, was sie jetzt schon auf YouTube machen, oder? Das tut sie jetzt schon recht äh, aggressiv auf YouTube, haben Dort haben sie einen Kanal von Netflix, ist ein Joke, heißt, wo es genau das macht, oder Ausschnitt aus Stand-Up-Specials einzeln. Und manchmal gruppieren sie es auch thematisch gruppieren und drei Ausschnitte unter einem Thema, zum Beispiel Small Dicks, zusammenfassen. Äh, auch dort wissen sie genau, wie die Algorithmen funktionieren und auf was die Leute klicken. Und dass sie das jetzt statt auf einer fremden Plattform äh, zu machen, auch auf ihrer eigenen machen, macht total Sinn. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wo du die Schlagzeilen hingeschrieben hast, habe ich gedacht, sie machen jetzt eigentlich einen creepy oder? und ja, genau. so wie Facebook damals Instagram postet hat, haben sie jetzt sozusagen einfach die Idee, nein falsch, wie dort, wo Instagram-Stories von Snapchat gestohlen hat, dass sie jetzt sozusagen einfach die Idee von kurzen äh, Stückchen von Quibi stellen und das selber machen. Das hätte ich eigentlich interessanter gefunden, als Also Es wird also auch auf der so
2: also etwas also also zu machen eigentlich. Ich glaube, da bei schon jemand für ein Stand-Up-Special verpflichtet, nur gerade noch ein paar Sachen zu voilà.
1: so. Und viele Comedians, vor allem die, die, die noch so in die Talkshows gehen, die haben da so ein 5-8-Minuten-Ding, wo sie genau für Talkshows haben, oder? wo sie genau wissen, dass es geht. So, da habe ich einen schönen Lacher am Anfang und dann zwei Mittler in der Mitte und dann einen coolen Closer-Chat zusammen. Also, die Comedians haben das parat. Das wäre wirklich ein No-Brainer. Und man könnte dann mit dem anfangen und das dann später noch ein bisschen ausbauen und spezifische Sachen nur für das machen. Das wäre eigentlich alles cool. Aber vielleicht kommt das ja noch, wenn Netflix Fast Love gut läuft, dann kommen sie dann vielleicht auch noch auf die Ideen und ziehen es nach.
0: Are we having fun yet?
1: <lacht> yes! <lacht> ah, der der, hat und der Gitos hat Ja, total. Ist nur halbgeekig, aber wirklich ganz toll, wie Jürgen schreibt in seiner Schlagzeile. Party down! Kommt zurück! Kennst du Party Down, Martina?
0: Nein, aber schön hat mein äh, Insider-Joke so gut funktioniert. Yeah.
1: <lacht> ich ich glaube, da bist du nicht ein Ausnahme. Ich glaube, Party Down ist so ein auch ein Insider-Tipp, das kennen viele nicht, aber dort sind viele, die nachher berühmt worden sind, haben dort angefangen oder haben dort erst mal einen Erfolg gehabt. So. Also so es war ein Comedy-Bootcamp für viele und es weiß nicht, nicht wahnsinnig lang gelaufen. Zwei oder drei Staffeln? Ja, zwei, so.
2: zwei, zwei Seasons, 2009, ja. 2010, zu so einer Zeit, wo man ja auch noch nicht so viele äh, Serien hat ich glaube, das liegt auch ein bisschen auch ja. an dem, dass man sie gar nicht so mitbekommen so ich hat. Sehen,
1: genau. Genau. Das einfach niemand gesehen.
2: Genau. Es war so eine frühe ja. Zeit, in wo man noch nicht so äh, global ausgerichtet ja. war, was den Fernsehkonsum angeht. Und ja, wie der Guido sagt, also äh, alle möglichen Leute, die sie gross rausgekommen, haben dort mitgemacht. Adam Scott, äh, Jane Lynch, äh, Megan Mullally, alle all möglichen Namen, die man jetzt schon von anderen Orten viel kennt. Und es war eine grossartige Serie. Und ich komme jetzt zurück für eine, eine limited six series äh, six 6-Episode-Series, wo ich mich sehr darauf freue. Und äh, hoffentlich...
1: Genauso gut wie, wie es original war. Ich bin auch froh, dass es genau diese sechs Episoden sind. Ja. Ein Special wäre wahrscheinlich doof geworden. Das wäre wahrscheinlich einfach eine Nostalgieparty geworden, wo man dann so findet, ja, haben wir das jetzt mit, wirklich gesehen. Und eine ganze Serie oder zwei Series oder so wäre wahrscheinlich zu viel gewesen. Oder? Aber als sechs, habe ich das Gefühl, ist genau so der Sweet Spot, wo man ein bisschen kann eine Geschichte erzählen kann und trotzdem auch eine gewisse Eigenständigkeit entwickeln und sich nicht nur einfach selbst referenzieren Also, ja, ich, ich hoffe, das kommt
0: Gut. Ich habe nicht über euch gelacht, sondern über unseren unglaublich lustigen Chat. Der NNA hat vorgeschlagen, Partina dem mir ah, in dem Fall, mit in Zukunft zu nehmen. Und das Automatenbrot hat <lacht> noch doppelt mit Partina Spassner. Ich will <lacht> nie mehr anders genannt
2: werden. <lacht> Entschuldigung, Martina, <lacht> aber, <lacht> nicht jemals. Und du jemals. Du kommst ja auch so ein bisschen so lecker Trash-TV, von dem man es auch noch gut passen. Nicht jemals eine baldemann karriere startet. Partina Mit irgendeinem coolen baldemann song oh der du in Neon-Klamotten auf der Bühne stehst. Wow. Bisschen so wie der, wo wir Winfit ausprobiert haben, ja, oder also ja. Kleider äh. Dann ist äh,
1: Partino Spass durch Dynamisch. Vielleicht wird es eine YouTube-Serie, wo wir münd, äh, Limited, six, <lacht> six Episode <lacht> Limited YouTube-Serie, die <lacht>, wir mit planen Plan für den Spaßner Are we
0: having fun yet? Das ist natürlich
1: auf der Date.
0: Das ist mein <lacht> Catchphrase.
1: Aber so, jetzt komme ich und bin Spaßbremse. Ist gut. Na, wieso?
0: Oh, wieso schon jetzt? Oh, okay, Spaßbremse. Bremst du den Spass? <lacht>
1: Deutschland verschärft den Jugendschutz. Oh
0: mein äh, Für Gott. Games. <lacht> um, Was man aber schnell dazu muss sagen, vorneweg ist, dass wir ja gerade erst über Peggy geredet haben, oder? Ja. Und die dort erklärt haben, dass die meisten europäischen Länder sich daran halten und Deutschland sich nicht daran halten. Genau. Weil die haben schon vorher das eigene System gehabt. Und dann das haben das eigene
1: und äh, die Deutschen nehmen es da ein bisschen genauer äh, wie alle anderen, äh, wie immer. Und der große Unterschied zwischen dem, wo äh, Deutschland bis jetzt und auch in Zukunft macht, und der PEGI ist, dass Peggy ist eigentlich so ein Selbstdeklarationssystem ist. Da müssen eigentlich die Entwickler von einem Game einen Fragebogen ausfüllen. Und je nachdem, was anhökelt, bei was für einer Frage gibt es dann automatisch die entsprechende Klassifizierung. Ja? Und das Gremium, das ist so ein Institut, wo, glaube in Holland oder Schweden irgendwo wo dort oben ist, weiss ich nicht genau wo. Die tun eigentlich nur, überprüfen, haben die korrekt den Fragebogen ausgefüllt Aber was Peggy explizit nicht macht, ist die Aussage, das Spiel ist geeignet für einen Jugendlichen mit 16 Jahren. Oder? Sondern Peggy, das Peggy-System sagt eigentlich einfach, hat es Gewalt drin und wenn ja, was für Gewalt? Hat es Sex drin? Wenn ja, was für Sex? Verschreckt man manchmal oder nicht? so? Und es ist eigentlich sehr ein sehr simples System. Und in Deutschland geht es weiter. Oder? wenn wirklich die Aussage können machen können, ist das Spiel geeignet für ein Kind oder einen Jugendlichen mit einem gewissen Alter. Und dort haben das ein Expertengremium, wo die Spiel spielt und anschaut, so eine Mischung aus Spielen und Anschauen und jedes Spiel wirklich beurteilt, ist das geeignet für jemanden, der 12 ist, ist das geeignet für jemanden, der 16 ist, oder ist das etwas, das nur Erwachsene dürfen spielen dürfen, sonst werden sie ihre Entwicklung, Entwicklung beeinträchtigen. Also es ist viel ein, ein, ein Umfang fassenderen ähm, Ansatz. Und mit auch stärkeren Folgen. Oder? Wenn etwas äh, eine Ab-18-Klassifizierung überkommt, dann wird stark eingeschränkt, wie es überhaupt verkauft werden darf. Ähm, wenn etwas gar keine Klassifizierung überkommt, dann darf es in Deutschland nicht verkauft werden. Äh, etc. Oder? Ähm, und das Gesetz, ist, wo das darauf basiert, ist, es wie, ist schon wie alt, ist, glaube 20 Jahre oder so alt, und das haben sie jetzt aktualisiert. Und die Sachen, die vor allem ähm, jetzt neu drin reingenommen haben, sind Sachen, die mit glücksspiel Systemen und Lootboxes und den sogenannten Surprise Mechanics, wie das eine Electronic Arts-Winkeladvokatin äh, mal schön, schön benannt hat. Ähm, wo so Elemente drin haben. Also nicht nur Lootboxes, auch Ingame-Käufe, ähm, auch etwas, was sie nennen, Förderung von einem exzessiven Nutzungsverhalten. Das sind jetzt alles auch Kriterien, wo dann das Expertengremium beurteilen muss und die Altersklassifizierung wieder abhängig machen kann von dem. Also es kann jetzt sein, dass das Spiel völlig gewaltfrei ist und 0,6 drin hat und nie irgendjemand verschreckt, aber weil es irgendwie ein exzessives Nutzungsverhalten oder wahnsinnig viele Lootboxes drin hat, also, dass es dann plötzlich ab 18 oder ab 16 klassifiziert wird und nicht wie jetzt ab irgendwie 5, 4 oder 6 oder so. Also das ist wahrscheinlich so eine der möglichen Konsequenzen jetzt, dass noch viel Spiel nicht mehr jugendfrei sind, wo das heute noch sind, weil sie ein bisschen zu stark auf Glücksspiele ähnliche Mechanik setzen. Und dann ist natürlich sofort gerade die grosse Panik ausgebrochen. Wird jetzt FIFA ab 18? Können jetzt all die zweijährigen Buben nicht mehr FIFA spielen in Deutschland? Und das würde tun, oder? Das ja. würde ganz, ganz vielen Leuten richtig weh tun. Aber vielleicht
0: und wird das vor allem FIFA wehtun und sie würden endlich mal checken, ja. dass sie so ihr Spiel einfach nicht bauen dürfen, weil dass das einfach nur okay ist und man so einfach auf jeden Index kommt. Ich meine, irgendwann muss auch die Firma mal Konsequenzen spüren lernen.
2: Aber du hast ja. am Anfang gesagt, dass, dass so ein Spielverderber läuft. Findest du es nur mal schlecht, was sie gemacht haben? Ich finde es aber gar nicht. Ich habe es mir mal angeschaut. Ich finde es eigentlich besser, sie konzentrieren sich auf und Mechaniken als auf Spielinhalt und sagen, oh, wenn man das sieht, dann man wir ein Psychopathen nachher. Und sage einfach, äh, ja, es ist nicht okay, wenn zwölfjährige plötzlich mit Mechaniken konfrontiert werden, was sie noch gar nicht richtig einschätzen kann, was das am Schluss bedeutet.
1: Das ist jetzt, da zwingst du mich jetzt fast eine politische Aussage zu machen, aber mich mir persönlich gefällt das pegi system besser, weil es die Verantwortung wegdelegiert, oder? weil es eigentlich sagt, wir schreiben einfach die Zahl drauf und dann müssen wir selber entscheiden, was er mit dem macht." Das ist eigentlich so der Kern des pegi systems Und das deutsche System sagt, dass eine staatliche Institution für den Jugendschutz sorgen muss oder? und der dann auch möglichst zu durchziehen muss. Wenn man das System befürwortet, wenn man sagt, ja, das ist eine Aufgabe vom Staat, die Jugendlichen zu schützen, dann ist es höchste Zeit gewesen, genau, dass es die Art von Mechanismen dort einbezogen werden und auch irgendwie einen Einfluss haben auf diese Beurteilung. Da bin ich einverstanden. Aber ich finde generell, das deutsche System ist mir persönlich ein bisschen zu übergriffig. Ich fände das eigentlich besser, wenn das in der Hand von den Eltern wäre, die ihre Kinder besser kennen. Und wenn das einfach markiert ist oder wenn es einfach kennzeichnet ist. Und so wird es wahrscheinlich auch bei FIFA laufen. Dass FIFA wahrscheinlich weiterhin ein Tiefsalter Alter in die Einstufung hat, aber dass es so Warnkleber dann drauf hat, da hat es Lootboxes drin. Achtung, da gibt das Kind dann vielleicht zu viel Geld aus. Mhm. Diese Möglichkeit gibt es auch in Deutschland. Also das heißt jetzt nicht automatisch, dass FIFA ab 18 in den USA sein muss. Was ich noch gut
2: finde, was sie neu machen, was, was ich wirklich noch überraschend finde, dass sie, das, das machen, sie hey, in dem Gremium wo das so festlegen, sie auch Minderjährige dabei. Ich glaube, drei Minderjährige können mitbestimmen.
1: Ja, sie Und haben äh, so Jugendvertreter geholt, ja, aber, die noch ein bisschen mitreden
2: müssen. Das ich schon nicht so schlecht. Ich weiß ja nicht, wie Ängste, dass die nicht genommen werden. Aber allein einfach schon das Ding überhaupt, wo ich das Gefühl habe, alle anderen, die in so einem Gremium hocken, wirklich absolut keine Ahnung mehr haben, oder nie eine haben. Was eigentlich Belange sind von der, von der Jugend und so. Dass du diese Stimmen trotzdem noch drin hast, hat mich noch überrascht, dass sie so
1: weit denken. Das, das Bild, dass in der USK einfach nur Leute sitzen, die keine Ahnung haben, das stammt noch etwas aus den 90er Jahren, oder? wo man die erste grosse Kriegsspiel- und gewaltspiel diskussion hatten und wo es effektiv so war, oder? dass die Leute, die Besorgnisträger, sehr weit weg waren von der Realität von der Jugendlichen oder? und sich Sorgen gemacht haben um Sachen, wo man sich gar keine Sorgen hätte machen müssen. Ja. Und ich glaube, das Bild stimmt wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, jetzt sitzen mittlerweile Leute, die wissen, was sie machen und mhm. wo sich auch Mühe geben und die wirklich das probieren, den Anspruch zu erfüllen. Aber ich glaube, es ist einfach äh, entwicklungspsychologisch ein bisschen schwieriger Ansatz, alle 14-Jährigen in den gleichen Topf zu rühren und zu sagen, dass all die 14-Jährigen ihrer Entwicklung genau gleich weit sind und genau gleich reagieren auf irgendein bestimmtes Stückchen Medien, wo ihnen vorgesetzt wird. Oder? Das finde ich problematisch da. Oder ich fände das eigentlich gescheiter bei den Eltern oder bei Leuten, die näher dran sind bei den Kind, wo die, die auch besser kennen, wo dann entscheiden können, ist was sie ja dürfen und was nicht.
0: Ist es ja und darum finde ich es eben gar nicht so schlecht. Es ist ja einfach eine Empfehlung, oder? Es ist ja kein Gesetz. Nein
1: nein, 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 nein. Es hat direkte Auswirkungen auf den Verkauf. Du darfst nicht einem 14-Jährigen ein Ab-16-Spiel verkaufen. Es ist nicht so freiwillige Selbstkontrolle, wie das in der Schweiz oder in anderen Ländern ist. Es ist wirklich ein Gesetz.
2: Wobei hm. wir noch vertraue die 40-Jährigen in Deutschland haben irgendeinen Weg zu trotzdem, wenn genau, genau.
0: Ich tät übrigens niemals Spiel für jüngere Nicht-Altersgenossen kaufen, sei an der Stelle ähm, es, es
1: geht noch weiter mit mir als Spassbremse. Ich
0: verlange vom Chat, jetzt einen, wenn ich spiele. <lacht> Wenn ich die Partie nicht Spaß macht, wird er wieder Kido. Eine adäquate Name, wo etwas Gegenteil besitzt. Guido, wo wetsch denn nach drei
1: Also es gibt wieder, es hat wieder das Gerücht von der Switch Pro hat wieder Nori überkommen. <lacht> ähm, es ist voll <lacht> Genau. Also ich versuche es ähm, ganz spassfrei und ernsthaft zu erklären. Es, es ist ein Bloomberg Artikel, wo sich auf äh, Zulieferer bezieht. Möglicherweise innerhalb von Samsung. Das ist so die Quelle von Bloomberg oder beziehungsweise von Analysten, wo Bloomberg damit geschwätzt hat. Ähm, das Gerücht zeigt, es käme bald ein Switch mit einem neuen Display. Und zwar mit einem 27P OLED-Display. Und diese Switch soll ja auch 4K können ausgeben können irgendwie. Der 27 teil ist der eine Teil des Gerücht und der 4K-Teil ist der andere Teil des Gerücht. Der erste Teil finde ich recht plausibel und der zweite Teil, das, das wäre dann Switch Pro, oder die, die höhere Auflösungen herausgeben. Das ist der völlig unplausible Teil, wo ich recht sicher bin, dass der nicht kommt. Aber lass mich es im Detail erklären. Die 27 p OLED-Screen, das macht total Sinn. Oder? Die Switch ist jetzt etwa in der Hälfte von ihrem Lebenszyklus, bei vier Jahren, glaube ich so einen Refresh macht Sinn. Ähm, das ist etwas, was Nintendo immer wieder gemacht hat. Oder sie haben eigentlich regelmässig ihre Konsolen, vor allem auch die tragbaren, haben sie immer wieder mal so gerefresht. Was dort immer ganz wichtig ist bei so einem Refresh, der Prozessor ändert sich nicht und die Games ändern sich nicht. Das war bis jetzt immer so gewesen bei Nintendo. Das hat zwar ein neues Modell gegeben, mit besseren Bildschirm, ein bisschen dünner, vielleicht einen ganz leicht anderen Formfaktor oder so. Ein bisschen sparsamer, die Batterie hebt ein bisschen länger, das hat es ja bei der Switch sogar schon gegeben, so einen Refresh. Aber... Dort sind immer die gleichen Games drauf gelaufen, ohne dass die Entwickler die Games irgendwie haben müssen anlangen. Und das erwarte ich auch da. Das wird ein 720p OLED-Screen geben, der einfach cooler aussieht, der schärfer aussieht, der ein bisschen bessere Kontrastwert hat, als der, der wir jetzt drauf langen. Und so, die Art von Screens sind ja cheap, weil die mittlerweile ja in den Handys, in billigen Handys verbaut werden, oder? Die, die ein Handys, die haben 1080p Bildschirm drin. Also, das heißt der 720 p OLED-Bildschirmteil vom Gerücht, den finde ich eigentlich recht plausibel. Da gibt es scheinbar auch Leute innerhalb von Samsung, die da schon angefangen haben zu produzieren und so. Also, das ist möglicherweise etwas, was so auf aufs Weihnachtsgeschäft hier könnte Und jetzt noch der 4K-Teil, oder? Dort, das Gerücht sagt, nichts, keine Details, also der Artikel, sorry, sagt kein Details zu dem Gerücht. Sie sagen einfach, ein Analyst sagt, ohne 4K, wenn sie doktisch ist. Jetzt, das kann man, glaube ich, ziemlich easy die Banken Und ich würde sagen, auf zwei Arten. Einerseits, das hat Nintendo noch nie gemacht und es gibt aus Nintendo-Sicht keinen Grund, das zu machen. Sie haben eigentlich bis jetzt immer die Strategie gefahren, es billig produzierbares Gerät produzieren mit günstigen Kon äh, Komponenten von Gästen. Nicht von heute, sondern von Gästen dass man kann mit dem Gerät selber Geld verdienen kann. Etwas, was die anderen Konsolenhersteller ja nicht machen, Die, die, die bauen die neuestmöglichen Technologien, die speziell für sie produziert wird und sie legen drauf mit jeder Konsole und hoffen dann, dass innerhalb des Lebenszyklus, dass sich dann irgendwann rechnet. Und Nintendo hat diese Strategie, die Strategie noch nie gefahren. Sie haben immer gesagt, wir wollen von Anfang an Geld verdienen mit unserem Gerät. Dass sie das jetzt plötzlich in der Mitte von dieser Generation ändert, macht aus ihrer Sicht besonders keinen Sinn, weil die Konsole ja verkauft wird wie warme wirklich. Es gibt gar keinen Drang, da, an dem irgendetwas zu ändern. Das ist ein Winning-Team, oder? Aber Christoph ähm,
0: Mettler schreibt jetzt gerade im Chat, beim DS haben sie es ja ähnlich gemacht. Das hat so den plötzlich einen der hat sich ja auch von Anfang an recht gut verkauft und dann hat es plötzlich trotzdem ein 3DS gegeben, wo du so 3D-Bildschirm hast mit neuen Prozessor.
1: 3? Ja, das dann ist hat's... eine neue Generation von der DS und das ist sieben oder acht Jahre nach der DS gewesen. Das okay. ist effektiv eine neue DS gewesen, oder? Mhm. Also das ist nicht einfach eine DS Pro gewesen, sondern eine neue DS Stimmt, mit 3DS. Die gerne
0: neue, neue Cartridges gebraucht, die hatten dann so in genau. der Ecke.
1: Genau. Aber schön. zwischendrin hat es neue DSs gegeben mit anderen Bildschirmen und besseren Bildschirmen und so, wo aber eben noch die gleichen Games drauf sind. Und ähm, ich habe mir ganz viel notiert, ich muss schnell schauen, ähm, was ich auch eine Fehlüberlegung finde. Wir reden ja jetzt da ja mit einem Publikum, das gerne die neueste Technologie hat. Oder Viele von euch im sofa publikum wollen immer den neueste Shit, haben. Viele davon sind bereit, hunderte von Franken für eine Komponente von einem PC auszugeben. Das ist einfach nicht das Nintendo-Publikum. Also das Nintendo-Publikum möchte wenig Geld ausgeben und möchte Technologie haben, die in eine, etwas wie DLSS sagt niemandem im Nintendo-Publikum irgendetwas, oder? Das heißt, das ist nicht das Marketing-Argument. Du kannst nicht DLSS draufschreiben und damit das Gefühl haben, du findest neue Käufer, oder? Sondern das, was Nintendo immer macht, ist, äh, den kleinsten gemeinsamen Nenner vom Gaming-Publikum anzusprechen, möglichst viel eben. Oder? Auch dort würde so ein Update einfach keinen Sinn machen. Und dann finde ich, kann man jetzt mal noch so in die technischen Details gehen, es könnte sein, dass das Gerücht von einem Ort herkommt. Es gibt so Leute, die die Firmware reverse-engineeren von der Switch. Und in dieser Firmware hat so Marker drin für neue Hardware. Und dort drin hat es schon Platzhalter für ein neues Modell. Das muss grundsätzlich nichts heißen, weil es könnte eine falsche Fährte sein oder es könnte jemand sein, der das wahnsinnig vorsorglich Jahre vorher schon mal rein tut. Aber das ist einer der Gründe, warum die Leute spekulieren, dass bald mal ein neues Modell kommt, weil einfach in der Firmware drin schon so Kennzeichen sind für das. Was man offenbar ebenfalls in der Firmware drin findet, ist, dass das neue Modell, aber noch den gleiche Chip, das gleiche system on chip soll verwenden wie in der aktuellen Switch. Und das killt für mich eigentlich die Idee mit diesen 4K schon. Der einzige Ort, wo es noch könnte, vielleicht eine Änderung geben, ist bei dem Prozessor, wo dann das Bildsignal rausgibt an Fernsehen das dass an dem dort auf, auf Firmware-Ebene noch etwas gebastelt wird, dass dann der Fernseher super kann auf 4K kann, Weil mittlerweile die Hause viele Leute 4 k Fernsehen haben und die 4K-Fernseher ja alle mit Signalen umgehen, die noch nicht 4K sind, weil noch ganz viele Signalquellen noch nicht 4K sind. Das heisst, alle von diesen Fernsehern müssen abscalen. Und die Idee, dass Nintendo zusätzlich das Geld in die Hand nimmt, und einen neuen Chip einbaut in ihr System oder ihr Stock und möglicherweise in der aktuellen Chip-Shortage noch probiert, sich neue Chips basteln zu lassen, nur um auf 4K abzuschalen, was der Fernseher schon macht, ist totaler Bullshit. Sorry, das kannst du nicht anders sagen. Das ist eine totale Bullshit-Idee. Es ist auch noch die Idee gefloated worden, dass im Dock etwas rechnet. Das geht nicht. Excuse, das geht technisch nicht. Das System-on-Chip -e auf der Switch muss on the chip sein. Es kann nicht einen Teil der grafikprozessor auslagern an irgendeinen Chip, der auf einen, in einem Dock läuft. Das geht einfach von der Systemarchitektur her grundsätzlich nicht. Das ist keine Möglichkeit. Und dann hat noch über die Idee geflogen, ja, vielleicht ist einfach der ganze Grafikprozessor dann im Dock. Und dort muss man wieder sagen, das wäre ein felix Redesign vom, vom ganz, von der ganzen Systemarchitektur, wo man soll machen in dem Jahr, wo die Chips rar sind. Also auch das macht null Sinn. Oh. Das heisst, irgendwie mit DLSS-Magic irgendetwas abscalen, macht keinen Sinn, weil der Chip das nicht kann und weil der Fernseher das schon macht. Irgendetwas, ein neuer Chip, macht keinen Sinn, weil das zu teuer wäre. Äh, wenn etwas irgendwie in dock auslagern, geht technisch nicht. Also das heißt, das heisst für mich, die, die einzige 4K-Referenzen, wo man eben so in diesen Firmware- äh, 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 Reverse-Engineer-Sachen drin findet, hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, 4K-Upscaling vom Fernseher zu vereinfachen, aber nicht dass die Switch selber irgendwie ein 4K-Signal ausgibt. Also das ist, glaube ich, etwas so zusammengefasst, was man, was man muss sagen muss. Ähm, übrigens, noch als ein, ein weiterer kleiner Hinweis, ich habe irgendwo gelesen, dass etwa die Hälfte von allen Switch-Games, die heute auf dem Markt sind, nicht einmal 720p ausgibt, wenn sie portable laufen, wenn sie unterwegs laufen, sondern dass sie etwas ein bisschen kleineres ausgibt, was dann auf 720p hochgescalt wird. Das heißt, die Games dann noch irgendwie auf 4K wollen aufscalen, das ist einfach totaler Blödsinn, wo überhaupt keinen Sinn macht. Und ich, ich könnte noch ein letztes kleines Indiz anfügen, der Shuntaro Furukawa, der ja der neue Präsident ist von Nintendo seit, einem, seit kurzem, der hat mit so einem Businessmagazin magazin ein Interview gegeben und hat dort gesagt, für ihn sage ich Switch so in der mittleren, in der Middle-Phase vom Life-Cycle der Switch. Und er hofft ja eigentlich eher, will sie die und unterwegs gespielt können, dass man den Lifecycle noch ein bisschen verlängern also dass er vielleicht ein bisschen länger ist als sieben, acht Jahre. Also er hat dort überhaupt keine Anzeichen von sich gegeben, die auf einen kurzen Lifecycle und eine neue Switch-Version hindeuten, sondern eher im Gegenteil also das heißt ähm, einmal mehr Switch Pro es nicht geben, aber es ist mittlerweile recht realistisch, dass es bald mal ein Refresh die neue Switch mit einem besseren Screen für unterwegs gibt, wo aber nicht genau die gleichen Games drauf laufen. Ah, und das soll ich noch sagen, die Idee, dass man irgendwie einfach im Chip ein bisschen DLSS Magic kann unterbringen und dann sehen die Games plötzlich automatisch schöner aus, ist ebenfalls Bullshit, um das ermöglichen müsste jedes einzelne von diesen game Games gemacht werden. Also die Entwickler müsste dahinter und DLSS einbauen. Okay. Also das killt auch gerade sofort, weil das hat Nintendo auch noch nie gemacht. Oder? Also der Entwickler plötzlich sagen, wir müssen jetzt alle Mario-Games nochmal neu kompilieren, das vielleicht noch ein bisschen DLSS machen, das, das wäre unprecedented, <lacht> wie man ja immer so sagt. Das macht überhaupt keinen Sinn.
2: Ich ja, habe vorher noch schnell nachgeschaut, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass die meisten Leute wenn ich Handheld, also andockt spielen und auch gedacht, wenn die grosse Mehrheit das macht, dann kommt sie ja auch gar nicht so drauf an, ob es eine 4K Auflösung auf dem Bildschirm geht. Und ich äh, war noch überrascht, dass die ältere Zahlen von Nintendo, die ich mal vor zwei, drei Jahren habe dass es wirklich halb halb sie gespielt wird. Was, was bei mir jetzt gar nicht dem Spieltyp entspricht, die ich mhm. mich auch besinnen, wenn ich das letzte Mal Fernsehen angeschlossen habe. Ja. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass du da nicht so eine gute Auflösung hast.
0: Aber ganz allgemein, also egal ob man es am, am Handheld spielt oder, oder nicht, es sind und blieben Nintendo-Games zum Großteil wo jetzt alle nicht der Grafik haben, wo man sieht, wow, das muss irgendwie mit Raytracing, also es ist irgendwie wie gegen ein ausschlaggebendes Ausschlag Kriterium, ob es jetzt 4K oder nur ein bisschen besser ist, weil es kommt für einen nintendo fan einfach nicht darauf an. Es geht um ganz andere Wert wie Nintendo. <lacht> ich glaube, Das ist
1: wirklich das Wichtige zum Mitnehmen. Oder man kann sich das alles überlegen, was theoretisch möglich wäre. Und dann hat dann ist das einfach mit massiven Kosten verbunden. Und diese Kosten bringen es für Nintendo überhaupt nicht, oder? weil sie machen ein wunderschönes Geschäft mit Games, wo einfach viel weniger gut aussehen als auf einer Playstation 5 und trotzdem super Games sind. Oder? Mhm. Also es macht aus ihrer Sicht überhaupt keinen Sinn, all das Geld reinzubuttern für einen kleinen Nischenmarkt, der für sie noch nie wichtig ist.
0: Aber weißt du, was immer Sinn macht? Äh, Switch rauszugeben, der ein bisschen teurer ist und gerne nicht so viel mehr kann, weil Nintendo ja sehr wohl weiß, dass ein Großteil von ihrer Kundschaft irgendwie U30 und sehr wohl zahlungsbereit ist und dass die auch gerne neue Geräte postet und von denen Absolut. hat ja Nintendo auch genug.
1: Absolut, da hast absolut recht. Das war bis jetzt immer das Businessmodell, einfach die gleiche Konsole in eine neue neuen noch mal rausbringen. So haben sie bis jetzt auch so riesen Verkaufserfolg immer gehabt. Oder sie mhm. haben ja, die, ähm, abgesehen von der PlayStation 2, sie sind Nintendo-Konsole immer wahnsinnig gut gelaufen. Und das war einer der Gründe, dass sie eigentlich immer das Kleid aussen wieder ein bisschen neu angemalt haben und, und vielleicht eben wie jetzt ein bessere einen, einen besseren Bildschirm gemacht haben. So. Aber wichtig, wirklich wichtig ist, der Entwickler von der Games müssen nichts machen. Alle Games laufen und auch alle Games, was dran sind, an denen müssen nichts ändern. Das Komische, wir teilen es auf in, in eine Pro und in eine nicht Pro-Version, die, die Xbox und die Playstation im, seit der letzten Generation machen, das macht deines Leben hure schwer. Oder? Das ist etwas, was für die Entwickler nicht easy ist. Und das ist, ein Nintendo-Entwickler muss sich um so sei nicht kümmern, oder? sondern weiß einfach, ich kann ein Game machen, das auf einer Konsole läuft, wo jeder jeder mir irgendwo die Hause die wo ganz viele Leute haben und wo sich über Jahre noch nicht wird verändern wird. Das ist eine Sicherheit, die auch ein Teil des Erfolgsmodell von Nintendo ist.
0: Hm. Lassen wir mal Nintendo hinter uns für einen Moment. Ähm, Guido, du hast einen neuen Namen. Du bist jetzt der Guido Spielverberger.
1: Ja, der Spielverberger <lacht> ist nicht schlecht.
0: Ja. <lacht> ja. Gut. Und Guidov, nicht weil du doof sagst, sondern weil du natürlich alles doof äh, findest als Spielverberger. <lacht> ähm, so viel zu dem. Aber ich bin ja die Partina Spassner und habe darum auch sehr Spass an den nächsten Schlagzeilen. Ich habe nämlich das Gefühl, es kommt so ein neuer Hype auf.
2: Beziehungs weißt du, ich auch angeschaut weil ob es nicht gerne hast? Martina Hassner.
0: Oh! <lacht> 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 ja, das ist ja. schon okay. ein tehrt, <lacht> Aber wir bleiben bei der Partina Spassner. Es geht nämlich um VR. Und wir hatten ja letzte Woche davon, gehabt, dass da Sony mit einer neuen PlayStation VR Plan hat. Ich habe jetzt auch im Zug von irgendeinem Playstation-Blog ganz viele Neuerkündiger von Sony gesehen, was sie mit VR alles vorhin, technisch. Und jetzt zieht Apple nach. Heben,
2: hab ich habe aber schon lange gehört, also, dass sie da irgendetwas dran sind. Und jetzt hat äh, Mac-Rumors, die immer so ein bisschen Bescheid wissen was der gleich kommt bei Apple oder was. Was ich Planung ist, hat äh, eine Research Note in die bekommen von einem Analyst, der sagt, dass sie wirklich äh, eigentlich nicht davor sind, jetzt ein äh, VR-Headset auszubringen, so Mitte 2022 soll das so weit sein und hat noch andere so, äh, Daten in dieser äh, Research Note drin, dass sie bis 2025 bei äh, Augmented Reality Glasses, also so wie, wie die Google-Brille, die es noch gegeben hat. Quasi nicht eine Skibrelle, sondern eine Einfach ein braue Und nach noch weiter in Zukunft blicken, und das steht etwas für Zukunftsforschung dass der irgendwie bei 2030 so Sie bei der Kontaktlinsen mit der
1: Augmented Reality angelangt sind. 2030 bis 2040. Also 20, dort wird dann die Spannweite 20, 40, plötzlich sehr gross.
2: Oh Wenn wir 2030 schauen, was der da ist, heisst es dann 2050 bis 2060 wahrscheinlich. Also hier genau. hätte es für, dass wir 2030 Kontaktlinsen
0: haben. Das ist wie mit der Corona-Inzidenz. Ich... Sie sind unerreichbar.
1: Wenn ich kurz vor meiner Pensionierung noch Mixed-Reality-Kontaktlinsen anlegen kann, fände ich das noch gut. finde ich noch gutes Timing. <lacht> Aber soll ich jetzt wieder mit dem Spaßverberger äh, hinführen kommen und sagen, Ja, äh, ja. Also, dieser ja, Artikel ist einfach eine Wunschleiste, oder? Das ist einfach jemand, der so einen feuchten Traum hat, von einem Mixed Reality hat, wie so etwas sollte sein. Ähm, es ist alles super. Alles uh, super. Und was ich aber ganz, ganz wichtig finde, du hast vorher, glaube VR gesagt, Jürgen. Mixed Reality, also AR. Und ich glaube, AR.
2: Ich muss selber so noch mehr VR sein, bin ich verstanden. Und der Class so dann mehr Mixed Reality sein. Aber brauchen brauchst schon Mixed Reality, das ist schon recht,
1: ja. Ich habe gemeint, der, Hel der Helmet, der was Helmet nennt, will provide AR and VR Experience. Also man kann ja. durchsehen. Ja, das ja. ähm, Und so Kameras haben, die ganze genau. Zeit ja. Und das darf man einfach nie vergessen, oder? VR ist viel einfacher als AR, Mixed Reality, MR oder AR, wie auch immer man sagt, Alternative Reality oder Mixed Reality, wenn man muss. Die Umgebung erkennen, korrekt und virtuelle Gegenstände in die Umgebung platzieren. Das ist viel schwieriger, als einfach virtuelle Gegenstände platzieren. Die HoloLens, die es ja schon gibt, die genau das macht von Microsoft die kosten, glaube ich, ein paar Tausend. Oder? Ich habe gemeint, die ist so bei 2-3 Da ist jetzt die von einem Tausend-Franken-Gerät. Also, dass Apple günstiger ist, als, und zwar massiv günstiger als so ein Microsoft-Research-Produkt, das kann ich mir nicht vorstellen. 3,5'000 ist ein wenn es Dass Apple dort mit dem Preis ohne reingehen soll, nächstes Jahr, finde ich völlig unrealistisch. Also okay. wenn so ein Apple-Ding äh, kommt, dann kann es viel weniger, als jetzt, als jetzt auf dieser Wunschliste draufstehen, sieht super aus und ist aber auch teuer. <lacht> das ist <lacht> etwas so das was ich erwarte
2: <lacht> als Apple, als eine Firma, die so viele Bildschirme einkommt für, für ihre Smartphones und so, vielleicht ein bisschen diktieren, was der Preis angeht und das vielleicht sogar billiger bekommt, als Microsoft könnte noch sein, aber auch andere Sachen dann bricht. Also wirklich wie eine Wunschliste, wie du siehst, dass zum Beispiel dass die Brille 100 bis 200 Gramm schwer sein soll. Am Schluss mit vielen Kameras noch Inwalt beobachten und allen möglichen Pipapo, dass sie lang, lange Laufzeit hat. Eine ist, ist, vr büro ist glaube ich jetzt so 500 600 Gramm schwer. Also dass sie das sechsmal sechsmal leichter auch noch bekommen. Das ist auch etwas, das ich mir jetzt an äh, und so nicht unter den Brunnen sondern das es nicht ganz glauben.
1: Und wenn sie 1000 Dollar kostet, dann ist sie entweder so im Bereich von, einem, von einer wie heisst die von Steam? Ähm, Valve äh, Index, oder? Ja, genau. Ich glaube ich, 1.500 oder irgendetwas so in dieser Gegend kostet, wo ja ein extremes Nischenprodukt ist, einfach weil es so teuer ist und weil du PC dazu brauchst. Und alles, was in diesem Artikel steht, deutet ein darauf ein, dass das dann nicht ein Standalone-Brüllen ist, die erste, die kommt, oder, sondern dass die noch mit irgendetwas im Koppelt muss sein, zum Beispiel mit dem schon 1.000-Fränkigen-Iphone. Und dann wird es dann eben wieder verdammt teuer als Komplettsystem und schränkt dann wieder stark ein, wer sich überhaupt noch für das interessiert. Oder auf der anderen Seite, wenn es wirklich ein Standalone-Produkt muss sein, dann muss es ja etwa ähnlich etwas leisten, was auch ein Smartphone leistet. Also, einen Tag lang halten, oder? <lacht> <lacht> und, und da bin ich einfach nicht sicher, wie es dann in die 100 Gramm wenn die Batterien reinbringen wo zweimal 8K bildschirm poweren und einen Tag lang heben, oder? Also ja, es, Giro, es du, hast, wirklich einfach,
0: du hast vergessen, das, dass wir bis in 20 30 oder äh, 20-50 batterien mehr brauchen.
1: Genau, die kommt das einfach alles aus der Luft und so. Und äh, Elon Musk tut es uns direkt initiieren bei Geburt. Aber wir reden ja jetzt eben nicht von 2050, sondern also wir reden von nächsten Jahr. Das ist eigentlich das, das erste Produkt, das soll kommen. Und äh, darum, ja, also, es <lacht> dunkt mich alles wahnsinnig unrealistisch, was in diesem Artikel steht.
2: Was glaubst du schon sicher ist, dass sie ja irgendein AR, vr ja. äh, so arbeiten, dass sie jetzt so manchmal... Das auf können. jeden Fall.
1: Ja, und sie ja, okay. haben ja mit Face-ID und mit diesen ganzen, sie haben Sensoren dafür und so, das haben sie alles schon eingebaut, ihren Smartphones, und sie haben auch AR-Kit, also sie sind auch die Software am, am schon in richtig Richtung am entwickeln. Also das etwas mit AR kommt von Apple, da bin ich auch absolut einverstanden, das kommt sicher. Aber wahrscheinlich erfüllt es dann noch nicht alle Punkte auf dieser Wunschliste. <lacht> das war, würde ja wirklich spannend sein Also
2: bis jetzt hat es Apple ein paar Mal geschafft, äh, irgendeine Gadgets oder sogar Industrie, wo der merkst, da ist Potenzial, aber es ist einfach noch nicht ganz da, nach in einen eine Massenmarkt können, überzuführen können mm. und erfolgt damit auch, ob sie es bei VR werden schaffen, bin ich also sehr gespannt
1: Ich, vielleicht aber noch nicht jetzt nächstes Jahr oder? es ist einfach noch zu früh, der Markt ist noch nicht an dem Punkt wo man einfach gp Komponenten zu einer mit einer super coolen Marge raushauen <lacht> an dem Punkt ist er noch lange nicht aber wenn sie
2: auch in dieser Wunschliste, wie du richtig sagst, quasi drin ist, würden drin haben, dann hätte es schon Potenzial, vielleicht hätte es doch noch Leute davon zu bezeugen, die bis jetzt gesehen haben, das ist einfach zu kompliziert. Aber ja, also ich würde jetzt auch nicht den Atem anhalten für nächstes
0: Jahr. Einer hm. Zukunftsmusik, genauso wie die nächste Schlagzeile, ich hoffe, ihr habt die gesehen, die ist einfach die geilste. <lacht> so die Banana. Sony ist, ähm, hat das Patent eingereicht für eine Banane als PS5 Controller. Das ist das Originalbild vom ähm, Patent, vom, vom, vom Patentantrag. Es ist eine Banane, wo in zwei Hände wird und links ist ein X. Ein X-Knopf und rechts ist ein Dreieck-Knopf. Und es geht so nicht darum, dass sie... Als Patent eingereicht, heisst ja noch lange nicht, dass sie das tatsächlich entwickeln wollen, aber zumindest haben sich Leute in ihrer Firma damit beschäftigt, dass es ja in Zukunft könnte so sein dass man keinen Controller mehr kaufen muss, offiziell von Xbox oder irgendwas, sondern dass man Alltagsgegenstände nehmen kann, wie eben zum Beispiel eine Banane. Oder sie machen da noch andere Beispiele. Ein Stift, eine Orange oder was auch immer, also alles Gegenstände, wo nicht leuchtet und irgendwie la lang sind, wobei die Orange dann wiederum ein komisches Beispiel ist für das. Und mit dem kann man dann Gamer und so wie ich es verstanden habe mit visuell, also mit ähm, einem visuellen Tracking, du hast du dich da im Patent Gneue reingelesen?
1: Ich habe es auch so verstanden, ja, dass eine Kamera das soll erkennen wo die Finger dann sind auf deiner Bananen oder die Möpfel oder dem äh, was auch immer für den Alltagsgegenstand du dann nimmst. Ähm, ja, an deinen Nüssen. genau. Und die Kamera ist dann fein aufgelöst genug, dass sie die Position von diesen Fingern kann erkennen kann und Pomegranate Commanding of all das dann uh, in the, out of the box möglich ist. Ähm, ja, haben wir die Kameras schon, die aus der Distanz und bei komischen Lichtverhältnissen so genau können Finger tracken können? Ich glaube, die Nein. haben wir eben auch noch nicht, oder? Aber ich ja, für die Apple kommt abgelehnt, so das kann.
0: Ja, vielleicht die können helfen. Apple, XR oder so. Aber ich habe an dich denken, Gino, du hast doch mal so Tastaturen getestet, wo eben keine richtigen Knöpfe sind, sondern auch so halbwegs visuell. Das funktioniert ja nicht so richtig, oder?
1: Ja, genau. Das ist immer das Problem bei so äh, Bedienungssystemen, dass du das haptische Feedback nicht hast, habe ich den Knopf gedrückt oder nicht. Oder? Ja. Und die Smartphones zum Beispiel, die ja das Problem schon immer gehabt haben mit der Touchscreen-Bedienung, die bauen ja dann so Sachen ein wie äh, haptische, wie Taptic Haptic-Engine, die Apple lieber in System und die Android-Smartphones haben auch ähnliche Systeme, die dir eben sehr schön haptisches Feedback geben, was dann ein bisschen oder ein bisschen stärker pöpperlt, wenn du ein bisschen mehr gedruckt hast oder ein bisschen länger. also züg. und das müsste ja dann in dieser Banane drin sein, ist es dann aber logisch weil nicht, weil es ist eine Banane und dann hast du kein haptisches Feedback und dann weisst du nie, ob du den Knopf gedruckt hast oder nicht. Also ich glaube nicht, dass das Spass macht. Das ist mehr ein Patent, wo Spass macht zum Nein. Lesen als zum Umsetzen.
0: Also Spass machen tut sicher, <lacht> aber ob es funktioniert, weil Sie nicht so recht. Vielleicht könnte es so sagen.
1: Der Momolino will seine Katze brauchen, um ein PlayStation-Spiel zu kontrollieren. Ähm, viel Spass dabei. Ich würde sagen, wenn du einmal fest auf den jetzt Kumpel-Knopf drückst, äh, bist du nachher tot, weil deine Katze gefunden hat. So geht es also nicht.
0: Ich glaube ja, für einen Momolino könnte es schon recht lustig werden. Einfach nicht unbedingt für seine Katze. Aber egal. Wir äh, hat noch die oblig obligatorischen Börsen-News quasi, die Kauf-News. Und zwar hat letzte Woche Zinga hat einen e gemacht, und zwar, wenn sie Extra-Games kauft. Zinga kennt man so ein bisschen als Handy-Game-Marke, und die werden jetzt aber auch richtige Games machen, oder?
1: Candy Crush, oder? Zum Beispiel. Ist, mhm. das ist doch ein Zinga game oder, oder ist das King? Nein, das ist King. Äh, Sorry, ich Torchlight
0: grad. und so Sachen, oder? Bin ich jetzt so durcheinander?
1: Also das sind eben Ektra. Genau, die machen Torchlight. Das ist so dann ihr grosses Game. Und ich hatte die Schlagziele zuerst gar nicht liefern. Und habe dann aber gefunden. Aber Ectro ist aber schon interessant. Weil das sind explicit Leute, die die gegründet haben. Oder Die mhm. haben früher Runic Games geheissen, die das erste Torchlight gemacht haben. Und dort sind Leute dabei, gewesen, die das Original Diablo erfunden haben, oder? Mhm. Also das sind einfach große Namen aus Blizzard der Max und der Eric Schaefer so zwei Brüder und äh die zwei Hauptgründer, also von drei, zwei von den drei Gründern, unter anderem der eine von diesen zwei Brüdern, sind dann vor Torchlight 3 gegangen. Sie haben einmal noch so Massively multiplayer online variante von Torchlight wollen. machen haben die müssen kübeln, weil sie es nicht geschafft haben. Und der Max Schäfer hat das so ein bisschen wie allein durchgezogen und irgendwie noch durchgewirkt. Torchlight 3 ist dann irgendwann einmal rausgekommen, hat sehr durchzogene Kritiken bekommen. Also, ähm, es ist nicht mehr so richtig gut gestanden um Ektra und darum ist es jetzt, glaube ich, gut für sie, dass sie von Zinga gekauft worden sind und jetzt wieder ein bisschen mehr Finanzen im, äh, im Rücken haben und vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen grösser denken
0: können. Das ist gut, äh, der Xoron hilft uns gerade. Zinger, die haben Farmville gemacht natürlich.
1: Farmville, genau, natürlich. No ja. war noch eins vor Candy Crush, gewesen, also der OG von der, von der Zeit für die Double Games. <lacht> äh, so. Zum Schluss habe ich noch eine kuriosi, kurze Meldung für dich, Martina. Vor
0: allem siehst du gerade sehr kurios aus, Guido. Ähm, ja. Aber lass dich nicht bei, bei mit dir, red einfach mit.
1: <lacht> Guido ist jetzt ein sechsdimensionales Wasser. <lacht> bei mir ja, sieht das, die Kameras, das Kamerabild eigentlich immer noch gut aus, darum hoffe ich, dass es sich es einfach wieder erholt. Oder weißt du, ich schalte schnell die Kamera ausschalten und wieder einschalten und dann erholt es sich sicher wieder. Ja, so, wunderbar. Also, Vielen also, Dank. Ähm, die folgende Schlagziele ein Raub, äh, ein Räuber, so sagt man, glaube ich, oder? Äh, jemand, okay. der einen bewaffneten Raubüberfall begangen hat. Ein Räuber, wie etwas, das nur mit einem Kasperlitheater geben aber wir sagen, glaube ich, so. Für mich ist es so die britischste Story, die man sich kann vorstellen kann. Ein Typ, der für, für einen bewaffneten Raubüberfall okay. im Gefängnis gesessen ist, ist Ende letztes Jahr aus dem Gefängnis ausgebrochen, ist dann verschwunden, haben ihn gesucht, aber nicht gefunden. Er ist irgendwo die im Lockdown gehockt. Und dann hat er so den Drang bekommen, Call of Duty zu geben mit seinen Dudes, dass er vorausgegangen ist in eine sonst eigentlich gesperrte Einkaufsmeile seiner Stadt und dort versucht hat, das Call of Duty zu kaufen und dann von Polizisten angehalten und äh, geworden ist. Dann hat er noch einen Polizisten versucht zu ginken und abzuhauen und dann haben sie ihn dann ziemlich gewalttätig festgehalten.
2: Wenn ich noch schnell sagen darf, sage, es gibt ja ein Video äh, bei, bei Eurogamer, ist das glaube ich, von der Festnahme. Ja, großartig. Die Meldung würde besser zu der
1: Sendung passen, wo ich glaube, der Polizist in die Nüsse zu schütten. Absolut, absolut <lacht> in die Nüsse. Der hat, ähm, einfach zum es jetzt noch, nicht nur lustig zu finden, der wäre für 17 Jahre im Gefängnis gewesen, also das ist nicht ein kleiner Fischer. Also mindestens der hat Mord. <lacht> der bewaffneten Raub Raubüberfall.
0: Ah, okay.
1: Es ist dreht für Crimes, also es war wahrscheinlich eine ganze Schwette von Crimes, gewesen, aber ich glaube nicht, nicht etwas, was Leute da gekommen sind, aber trotzdem Waffengewalt und alles, also nicht irgendwie etwas Kleines. Und er hat jetzt nochmal zusätzlich, glaube ich, 13 Monate angehängt bekommen für seinen Call of Duty-Versuch. Hm. Aber das ist Dedication. Das
2: ist, ist Hardcore-Gaming.
1: Ja. Ich ich, mich nimmt es nur Wunder, ob so in der Kotzszene szene jetzt eher ein Held oder eher ein Bösewicht ist. Ich weiß es nicht so recht. Das Gute finde ich auch, dass die
2: Polizisten in England wirklich die, die blöden an, haben. Immer gemeint sie einfach voll klar, aber aber während der Festnahme müssen die erstens den Hut tragen und zweitens sich gerade überwähren, wo sie
0: Nüsse drauf haben
1: das Video ist so ein Bodycam-Video. Also man sieht, man kann das in, in der ganzen gloriosen äh, kann man das nachschauen.
0: Apropos Bodycam-Videos, der Guido war <lacht> am Montag ein wandelnde Bodycam. Gewesen, <lacht> und zwar in unserem Game Tipp der Woche. Ein game, das in zwei Stunden komplett durchspielbar ist. Du hast das auch gemacht, am Montag im Let's Play. Nuts! Ähm,
1: ist ist natürlich, muss man fairerweise sagen, ist ja nicht, ich habe es schon mal durchgespielt und habe darum ja. die Lösungen von der Rätsel schon gewusst, habe mich auch alle noch erinnert, bis ich glaube einmal, wo ich schnell noch mal haben müssen, überlegen musste. Das heisst, ich war viel schneller gewesen, als im ersten Durchgang bin wo ich ich weiss nicht genau, wie lange ich aber vielleicht so vier, fünf Stunden so in dieser Gang. Ist es ein kurzes Game? Hat man so bequem an zwei Wochen nebenbei noch durchgespielt? Ähm, oder wenn man es will, an einem Tag? Ähm, es ist ich finde es ein richtig lässiges Game. Ich hab, du hast es immer so als, als Walking Simulator verkauft und ich, ich habe mich das, im Stream sehr dagegen gewehrt, dass ja. es ein Walking Simulator ist.
0: Ich habe das gehört und du hast recht. Es ist kein Walking Simulator, aber es ist ein Surveillance Simulator. Ein
1: ja, genau. Simulator. Genau. Sie sagen es, sie sagen es auch so, sie sagen es, ist ein Surveillance Mystery Game, glaube ich, irgendwie so. Okay. Und ähm, was man macht ist, man geht in den Wald und beobachtet eigentlich Im Auftrag von Nina, sie ist eine, unsere Professorin, die ich am per Telefon meldet und mit uns schwätzt. Sie ist die einzige Stimme, die man im Game hört Sie ist so ein unser Fixpunkt, wo immer uns wieder sagt, was man als nächstes machen müssen. Und wir sind so einem Freiwilligen, der in der Ferien in den Wald geht, in einem Wohnwagen sitzt und äh, am Tag Kamera aufstellt, die dann filmen, einen Tag lang und dann in der Nacht tut das Material von diesen Kameras durchschauen, ähm, was dort drauf ist. Und das Gameplay ist dann so, dass du eigentlich musst musst, wo ein Eichhörnchen herkommt zum Beispiel. Und dann, oder beziehungsweise wo es angeht. Sie sagt dir, Nina sagt dir, wo das herkommt, von einem Baum oben kommt oder aus einer Höhe kommt und dann musst du herausfinden, wo es dann am Schluss angeht und seine Nüsse versteckt zum Beispiel. Und dann stellst du zwei oder drei Kameras auf, so also, äh, versetzt und hoffst dann immer, dass die erste Kamera sich und dann auf der zweiten auftaucht und dann auf der dritten auftaucht. Und wenn das nicht passiert, dann musst du nochmal deine Kameras verstellen, weil du denkst, eigentlich rennt und in Worte, hat es aber einen Haken gemacht und ist in die andere Richtung gerannt. Und der Rhythmus ist dann so, Kameras go umgerümmscheln, die ein bisschen verstellen, die noch ein bisschen nach oben richten, die nach links drehen oder an einen ganz anderen Ort verschieben und dann wieder zurück zum Wohnwagen laufen, dort auf, äh, vor deine Monitorwand äh, sitzen und dann Play drücken und führen und hinteren Spulen zum rausfinden, wo das eigentlich hingeht. Und ich habe sehr einen coolen Rhythmus gefunden. Ich habe das Rätsel, es ist so eine Art von, es ist ein räumliches Rätsel eigentlich, oder? Was man noch muss sagen, die Eichernli rennen immer genau gleich. Also sie okay. machen nie, sie legen dich nie drei und rennen in der dritten Nacht plötzlich um einen anderen Ort durch als vorher. Das heisst, die, die sind so wie die Wache in einem Stealth-Game, oder die haben einfach so eine fixe Route, die sie drauf patrouillieren. Und es geht einfach darum, dass du sie verwitschest dabei. Und... Der Rhythmus ist, am Tag rennst in den Wald oder laufst in den Wald und es ist so recht meditativ und es hat so Waldgeräusche und so und gehst in die Kameras grümscheln und nachher gehst in den Wohnwagen zurück und schaust dir das an und versuchst finden ob deine Überlegungen gestimmt haben oder nicht. Und es ist immer so, eigentlich wissenschaftlich, du machst immer eine These und nachher gehst du die These falsifizieren oder verifizieren und dann tust du deine These wieder ein anpassen und gehst wieder falsifizieren, verifizieren und ich finde so, der Rhythmus hat mir einfach sehr, sehr sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich habe in vielen Reviews gelesen, dass Hin- und Herlaufen verdammt mühsam. Es sagt viel von dem Hin- und Herlaufen. Und mir ist es beim Spielen überhaupt nicht so gegangen. Ich habe das Hin- und Herlaufen im Gegenteil also du gehst ja immer in den Wald raus und musst dann wieder in den Wohnwagen zurück. Und dann hast du einen Fehler gemacht und dann musst du vom Wohnwagen raus wieder in den Wald, die Kameras verstellen und wieder in den Wohnwagen zurück. Und das Hin- und Herlaufen kann ich verstehen, wenn man das mühsam findet. Mir hingegen hat das eigentlich noch fast die Spannung erhöht, weil du bist dann so für dem Moment, wo du brauchst, um zurück zum Wohnwagen zu gehen, bist du so ein bisschen aufgeregt, ob deine Theorie stimmt. Oder? <lacht> und dann siehst du, ob sie stimmt oder nicht, und dann hast du eine neue Idee, und dann bist du wieder so ein bisschen aufgeregt, um die neue Idee auszuprobieren. Und mir hat eigentlich die Verzögerung, die erzwungene Verzögerung, hat bei mir eigentlich ähm, das Vergnügen erhöht, statt gesenkt, weil du dich einfach noch ein bisschen dich kannst vortreuen kannst. Und dann kommt noch dazu, dass das Game eigentlich mit jedem Kapitel, die Mechanik wieder leicht ändert. Also, am Anfang musst du es wirklich genau so machen, wie ich es jetzt beschrieben habe. Einfach ein wir verfolgen, wo das geht. Und dann ist jetzt ein kleiner Spoiler-Alert. um mal die Fahnen hoch, Martina.
0: Ich ja, habe keine. Du
1: hast äh... ja, keine. Also gut, ich mache so Spoiler. 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 Spoiler, Spoiler. Ähm, in einem Level sind es dann plötzlich drei Eichhörnchen statt eins. und das weisst du am Anfang nicht und das ist ganz ein schwieriger Punkt wo zum Realisieren, oh, ah, darum bin ich verwirrt, weil du hast wirklich das Gefühl, das Eichhörnchen macht völlig crazy Bewegungen, ich komme überhaupt nicht raus, wo das durchgeht und wenn du dann realisierst, es sind mehrere von denen, wird es dann plötzlich ganz klar und das auto das Game eigentlich mit jedem Kapitel wieder leicht etwas ändern an der Mechanik, wo es einfach immer frisch behaltet und es wird irgendwie nie langweilig. Und dann passiert am Schluss noch so total dramatisches Zeug und es gibt noch so eine mysteriöse Geschichte im Hintergrund und es, wird, es ist einfach nie langweilig und ist dann auch vorbei, bevor es könnte langweilig werden könnte. Ich glaube, ist auch, weil es so kurz ist, ist es lässig. Also für mich jetzt total eine Empfehlung. Ich habe mich sehr gut amüsiert.
2: Die Grafik ist ja noch speziell. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen, wenn man so die Outlines gesehen schon auch aus so Farbflächen sieht also Geht okay, die haben nicht ein bisschen auf den Erf, nach einer Zeit. Mir hat es noch schön gedünkt, um so im Standbild zu schauen und kurz, aber zum Spielen hat es mir jetzt nicht so angemacht.
1: Ähm, ich han Ich finde es clever. Einerseits, weil es so marketingmäßig ist ein cleverer Trick. Es ist so stilisiert, oder? Es ist äh, einfach cell shaded aber auch sehr monochrom. Es hat eigentlich jeder Level hat so eine Palette. Die eine ist so grün und gelb und nachher ist sie so purpur und rosa und so. Also es hat einfach immer so eine zweifarbige, nicht monochrom, duochrom. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Aber es Ab jetzt sind, immer so, sind immer so zwei Farben und dann hat es noch eine Akzentfarbe, also eine dritte Farbe dazu, wo die wichtigen Sachen hervorgehoben werden. Und das finde ich, das hat für mich total gut funktioniert, weil es dich reduziert. Also du hast nie das Gefühl, du müsstest den Wald jetzt noch bis in jeden Winkel gehen, untersuchen weil du eigentlich immer siehst aha, Dort ist nur Szenerie an ja, und dort hat es etwas Wichtiges. Also es hilft dir beim Gameplay. Das Eichhörnchen ist in der Regel auch einfacher zu sehen. Ähm, und, und eben so marketingmäßig finde ich es auch noch clever, weil das Game halt durch das sehr identifizierbar aussieht. Und ja. den Screenshot erkennst du sofort, dass das aus Nutz ist. Also es ist glaube ich auch fürs Marketing noch eine schlaue Idee, das so, so zu machen.
0: Passt farblich 1A zu unseren srf digital farbe. <lacht> ja. aber ich habe es schon ein bisschen auch wie der Chat ähm, also, und wie, die, wie der Jürg vor allem, ich finde es auch ganz furchtbarer Stil irgendwie und ich habe mich auch schon letzte Woche bei Walheim darüber beklagt, wie nervig okay. ich das finde, wenn man muss die ganze Zeit von A nach B laufen und in Animal Crossing einmal quer über die Insel und so. Insofern hat mir dieses Eichhörnde-Spiel ein bisschen wahnsinnig gemacht. <lacht> <lacht> Nur schon beim ja. Zuschauen. Ich glaube, man muss so ein bisschen der Typ für so, so eine Art von Spiel sein. Es ist ja auch ein ganz Klar. spezielles Spiel, oder? Eben, mir wäre es jetzt viel zu wenig Action. Also die, die Hin- und Herlaufphasen, eben, wo mir schon in Walheim und Animal Crossing nerven. Wenn dann dazwischen so wenig Action passiert wie jetzt in dem Spiel, wäre ich glaube recht schnell wieder dus.
1: Ich finde, es ist ein Spiel, wo Leute anspricht, wo eben einmal ein Game wollen, das wo nicht die ganze Zeit yeah. aufregend ist. Oder? Und ich finde, bei Wahlheim finde ich so etwas kritischer, weil das ist eigentlich ein Game, das Aufregung verspricht. Ja. Nats verspricht gar keine Aufregung. Nats ist einfach so ein entspanntes, ein entspanntes Rätselspiel. So. Ja. Und darum finde ich ähm, es gut. Es haltet, was es verspricht. Und ich finde einzig, muss ich sagen, ich muss noch ein, zwei negative Sachen loswerden. Ich finde es auf der Switch ein bisschen teuer. Fast 30 Stunden. Irgendwas so zwischen 25 What? und 30 Stutz finde ich, find ich ein bisschen Und wie viel kostet es sonst? Und dann auf einem anderen Extrem, wenn man die Apple Arcade hat, wenn man das Abo hat, mm. dann ist es da dabei, oder? Für den Stutz also man, oder so? Nein, dort hast du es einfach als Teil von dem Apple Arcade Abo, ist das Abo? Ach, ich weiß nicht mehr genau. 5 Stutz im Monat? eben so. nicht
0: so ein paar Stutz. <lacht>
1: Genau. Also die, 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 die Spannweite finde ich ein bisschen zu gross. Und die Steuerung finde ich auf der Switch und auf dem PC gut, sie ist aber eigentlich klar PC Steuerung und auf dem iOS Gerät finde ich sie richtig mies. Ich habe also ursprünglich auf dem iOS Gerät spielen spielen und habe dann gemerkt, wenn ich das so im Let's Play spiele, dann wird es schlecht nach drei Minuten, weil du hast ein Finger ist ein für ein schieben, Daumen zum schnell oder langsam laufen. Hm. Was ich eh schon, virtuelle Joysticks hasse auf den Knochen. Das finde ich das Schlimmste, was es gibt. Und der, link äh, der rechte Daumen ist dann, Kamera verschieben links und rechts. Und der ist also so feinfühlig, dass wenn du so machst, ich sehe das jetzt nicht im Podcast, aber ich mache fast keine Bewegung mit meinem Daumen, schmierze die um 90 Grad herum mhm. und also kannst fast nicht fein auf etwas schauen, weil immer der ganze Bildschirm mit der Gegend umeinander fliegt. Also auf der Apple Arcade finde ich wirklich die Steuerung ganz, ganz mies. Okay. habe hab dort äh, nicht einmal 10 Minuten ausgehalten und bin dann äh, auf eine andere Plattform ausgeglich.
0: Der Hyperion schreibt im Chat noch, äh, der Switch Online-Shop <lacht> ist, also ist leider oft teurer, teurer als die physischen Produkte, die du so kaufen kannst für Z Switch und das stimmt. Und sie werden da nie günstiger. Also ich glaube, selber mm. Breath of the Wild kostet jetzt noch irgendwie 70, 80 Stutz.
2: Ja, das kann man kurz sein mit totaler Stunde, dass die nicht runtergingen.
0: Die gehen nie runter und äh, das finde ich echt noch spannend und da sich auch wieder so so jetzt in den Kreis zu was wir am Anfang diskutiert haben. Nintendo zahlt nicht drauf wir zahlen die und äh, egal was passiert die zahlen einfach nicht drauf auch nach zehn Jahren wird ihr Spiel nicht plötzlich für Franken Sale sein weil es ist gerade Super Mario Day oder so nope wir zahlen 60 Stutz Punkt
1: der Sender sagt gerade noch, auf Steam kostet noch 19,50 Franken, also gerade unter 20. Was ich finde es auch immer noch ein bisschen an der Obergrenze. Ich hätte so etwas um die 10, 15 Franken hätte jetzt realistischer, passender gefunden. Aber ja, das ist wahrscheinlich eins wo viele von jetzt vielleicht noch auf eine, auf eine Sonderaktion bei Steam oder bei einer anderen, ähm, in einem Handelbundle ist dann vielleicht mal dabei oder so. Auf das kann man dann, glaube ich, easy warten. Ähm, Und jetzt habe ich, hab kann... ich gerade
0: noch schnell eine Unwahrheit erzählt, fällt mir jetzt gerade so ein, ist da einfach der äh, Nintendo macht heute irgendeine Aktion in ihren Shops. Ah
1: ja, einmal alle 35 Jahre. Wenn der Mario 35 wird, dann gibt es Spezialaktionen.
0: Ja. <lacht> Nicht, dass ich da irgendeinem Unrecht bin. Excuse. <lacht> Gut. Gut. Ähm, gibt es noch etwas zu sagen zu Nuts? Ihr könnt das Let's Play auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Nicht nur das Let's Play, sondern ein Walkthrough. Zwei Stunden, ein komplettes Game. Und ja...
1: Ich würde empfehlen einfach mal so 10 Minuten drei um zu schauen, das interessiert mich das überhaupt und nachher aufhören zu schauen. Hm. sage ich sonst nie, aber da finde ich wirklich eigentlich, wenn man es dann fertig schaut, dann hat man schon das ganze Game gesehen und dann ist es nicht ja. Also nur wieder zurückkommen, wenn wirklich noch jemand hängen bleibt und eine Lösung braucht, dann äh, ist es dann perfekt. Und darum habe ich extra ein Kapitel gemacht, dass man dann kann, gezielt zum Kapitel 4 zum Beispiel springen kann, wenn man dort hängen bleibt.
0: Mir geht es ja und, anders. Die glaube, ich gehe glaub, noch schon ins Let's Play gehen und nachher schauen und zwar nur der Schluss, weil es mich nicht, was da für eine dramatische Wende noch ist und ich will schauen, ob meine Theorie, die ich in den ersten 10 Minuten Zulauung aufgestellt habe, bestätigt wird gegen Schluss.
1: Das wäre natürlich die andere Variante, einfach das ganze Let's Play durchschauen und dann muss man es nicht mehr selber spielen. Das ist die noch entspanntere, noch bequemere Variante.
0: <lacht> Je nachdem, was für eine Art von bequemer Gamer man ist. Wir haben alle Stufen im Angebot. Ähm, auch sehr bequem, weil man muss sich nicht mal den Finger auf dem Sofa bewegen, sondern mal ein bisschen. Man muss immerhin noch anschalten. Wanda ist... Ähm, nein, sorry. Wanda Vision heisst, ist es Ende oder?
2: Also die erste Season einfach.
0: Die erste Season. Ihr habt es geschaut und. Tönet jetzt beide nicht so aufgeregt.
2: Okay, das war total, <lacht> total geil. War geil. Gewesen. Okay. Es, ist so die, es gibt immer so eine Serie, wo die... Es gibt, oder nein, so muss man sagen. Man hat ja immer ein paar Serien, wo man abschafft, wo man sich ein bisschen muss überwinden muss, zu schauen. Und wenn man es schaut, fängt man es halt gut genug, dass man die nächste Folge auch wieder schauen Und äh, WandaVision ist jetzt eine von denen, wo ich mich wirklich jede Woche wieder darauf gefreut habe, die neue Folge ist gekommen und nachwarten zu können. Was schön ist, dass Disney es nicht, äh, nicht gemacht hat wie Netflix und alle auf dem All äh, auf, äh, auf Plattformen tauscht. So einen, so einen wöchentlichen Rhythmus, den ich finde, profitieren Serien. Also, sie, sie, sie leben lange, du freust dich mehr und äh, du machst es nicht die eine Stunde und weißt dann gar nicht, was du gesehen hast. Für mich ist es sicher das highlight bis jetzt vom Jahr gewesen und sicher nicht nur für mich. Also, viele Leute haben es gut gefunden. Ich glaube, weil äh, Disney Plus das so gemacht hat, dass sie jede Woche immer eine neue Folge gebracht haben ist äh, genau dann, mit die neue Folge kam, es ja fast zusammengebrochen. Also es war ein grosser Hit gewesen und äh, ich, ich habe es verstanden, wie es wirklich sehr, sehr gut gedacht. Und es also, hat einiges gefragt was ich finde.
0: Was ist denn so gut gewesen am Schluss? Also ihr habt ja schon mal recht positiv mhm. davon berichtet, aber jetzt speziell am Finale.
1: Was mir eigentlich gefallen hat, ist, es hat ja sehr so Meta angefangen, oder mit so in jeder Folge eine andere Dekade von äh, Sitcoms porträtieren und so. Und das ist, je länger die Season gelaufen ist, desto mehr ist, dass es so ein in den Hintergrund geraten. Ist nicht mehr so wichtig Man hat dann Irgendwann mal, ist groß aufgelöst worden, warum das so ist und dann haben wir es verstanden und dann haben sie es aber eine Art wie einfach links liegen lassen und sind mehr so zu einer klassischen Marvel-Serie geworden. De, das Finale ist für mich eigentlich, also ich habe es wahnsinnig befriedigend gefunden. Es, sind also, es ist auf jeder Ebene, es sind schön Geschichten zu Ende erzählt worden, es sind schön Fährten ausgeleitet worden, um noch weitere Geschichten zu erzählen. Also es ist für mich die perfekte Mischung gewesen, also es ist fertig und es kann noch irgendwie weitergehen. Ähm, da habe ich dann nachher noch etwas dazu zu sagen. Das Zweite, das Kostüm. Fucking hell, ist das ein geiles Kostüm gewesen. Dort, es, also das ist jetzt ein kleiner Spoiler, darum sage ich auch gar nichts über das Kostüm und wem das Kostüm ist und so, aber einfach es ist ein geiles Kostüm und du hörst richtig, wie dort um die Welt um eine Million von Nerdköpfen explodieren. So geil ist das Kostüm. Also es wird ab jetzt an jeder comic wird das ein riesiger Hit werden in, in den nächsten Jahren. Einfach großartig designt. Und äh, es gibt so einen grossen Showdown zwischen, den, ähm, wie kann ich das jetzt formulieren, ohne jemanden, der noch nicht gesehen hat, das zu verderben. Egal, es gibt einen grossen Showdown. Zwei kämpfen miteinander. Und die kämpfen nicht bis einen am Boden liegt, sondern die kämpfen das wie lang und dann hören sie auf und füllen an Philosophie- oder Theorie- diskutieren und das ist geil. Are you
2: perhaps familiar with the thought experiment of the Ship of thesis?
1: Und dann hört der, wo gerade so hat, machen hört auf und wird dann und dann tun so zwei Nerds über Philosophie diskutieren und es ist einfach richtig geil gewesen. hast du so noch nie gesehen, finde ich, in einer, an einem Schluss, in einem grossen Finale von einer Superhelden-Serie. Ich habe ähm,
2: mich mit, ähm, mit dem... Sorry, wenn dir falle, mich, ich wenn du jetzt aber ich war ein bisschen enttäuscht vom, vom Finale. Nicht wahnsinnig enttäuscht, aber ganz, ganz wenig. Weil es doch für mich zu klassische die klassischen Superheldenkämpfe die einfach zwei animierte mm -hmm. Figuren hin fliegen von links nach rechts, sondern mit Sachen bewerfen. kennen von beiden ist irgendwie verwundbar Und das Ganze ist irgendwie auch ein bisschen hinfällig. Ist für mich zu viel Settings jetzt im Final, für die Serie, die vorher Sättig Settings immer sehr schön vermittelt hat und viel mehr auf Charaktere ist eingegangen.
1: Ist für mich eben auch wieder auf dieser Meta-Ebene cool gewesen, sie haben dort wieso sich selber und ihre grossen Konkurrenten oder? Weil der eine von diesen grossen Duellen hört auf mit einer philosophischen Debatte und das andere große Duell hört auf mit einem fiesen Trick, den man auch nicht wirklich gesehen kann. Also ich hatte den mal nicht gesehen. Kann. Und das ist auch überraschend. Oder? Also dort gönnt nicht einfach die Figur, die stärker ist, sondern es die Figur, die den gleichen Trick wie die andere Figur früher mal, also wo auch schön vorgeschattet worden ist. Also ich habe auch dort gefunden, es funktioniert für mich als, so, als ein Kommentar auf den üblichen, jetzt gibt es einfach die Gross-Battle und wir hauen auch in Fresse. Und dann als letzter Punkt von mir, was ich eben auch super grossartig fand, ich habe jetzt das erste Mal verstanden, wie jetzt die nächste MCU-Phase soll ablaufen. Ich bin bis jetzt ein bisschen skeptisch gewesen. Ich hab irgendwie die, Sie haben ja schon ein paar Mal gesagt, wir machen Film und wir machen Serien auf Disney Plus und das füttert sich gegenseitig. Und in der letzten Phase MCU hat es das ja auch schon gegeben, hat auf Netflix verschiedene so Marvel-Serien gegeben, wo ich viele von denen nicht wirklich gut gefunden habe. Ich habe zwei, drei Mal angefangen zu schauen und bin immer ausgestiegen, weil es mir immer zu detailliert worden ist und zu wenig interessant und so. Und darum habe ich eigentlich bei dieser Nachkündigung, wir machen weiterhin jetzt die grossen Filme und haben dann noch Disney Plus, wo wir immer noch Serien machen dazu. Vor dem habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil ich habe, jetzt muss ich einfach langweiliges Zeug schauen im Fernsehen, dass ich nachher beim Film draus komme, oder? Und Jetzt, WandaVision zeigt jetzt, das füttert ja direkt irgendwie in nächsten Doctor strange Film vielleicht und was auch immer. Es gibt jetzt schon diverse Theorien, wo das jetzt könnte. Und es ist extrem spannend Und es ist eigentlich wie einfach ein langzogener Film und nachher gibt es einen kurzen Film und dann gibt es wieder einen langzogenen Film. Und die da alle ineinander rein und greifen ineinander rein und können auch fast nicht ohne einander existieren. Sind aber trotzdem wahrscheinlich so gemacht, dass man ab und zu mal wieder kann, aussteigen. Also ich habe jetzt verstanden, was sie vorhaben und freue mich extrem auf das. Ich bin gespannt, wie viel das du in den Filmen musst ja. ob das äh, optimal ist oder ob das wirklich muss. Bei den Comics ist ja
2: so, da, da gibt es ja die Crossover-Events, also von der ja, von der Comics-Industrie, also die sogenannten Crossover-Events hat, wo verschiedene äh, Serien zusammen eigentlich quasi in der gleichen Geschichte inne sind und da quasi das ist natürlich ein Trick, dass du von allen Serien musst Comics einfach kaufen musst, damit du wirklich richtig draus kommst am Schluss. Und auch dann <lacht> schaffst du es nicht ganz. Und ich hoffe nicht, dass sie es so weit treiben wie, wie, wie bei den Comics, dass du wirklich, wenn jetzt und nicht mehr jeder Plotpoint im Kopf ist, dass du den Film nicht mehr ganz versteht. Ich nehme nicht an, dass sie das machen. Dass sie sind auch gescheit genug, aber es könnte so ein Wischiwaschi-Ding sein, wo man es pro forma zwar rein tut, aber dann irgendwie alles bleibt unbefriedigend. Da bin ich noch gespannt. Das, das werden wir wahrscheinlich sehen beim neuen Doctor Strange-Film, wo man genau. ja, ja gross mitmacht, wo gross vorkommt. Aber sonst, ja, hast du vollkommen recht, es hat eben jetzt gezeigt, wie dass sie das machen wollen, wie dass sie die beiden Formen so miteinander verbinden. Und Was ich finde, was es eben auch schön gezeigt hat, ist, dass du also, ich, ich finde jetzt, WandaVision ist das erste Mal, dass die ganze Superheldengeschichte und anscheinend leben wir in einer Zeit, in der wir äh, Tragödien und, und Sättungszüge nur noch über Superhelden begreifen können. Also, WandaVision war ja eigentlich eine Serie über, über Verlust, Trauer, über Depression und, und wie du mit dem du umgehen schlussendlich. Und das können wir anscheinend nicht nur noch in von Superhelden äh, nachvollziehen. Aber ähm, ich finde, es hat jetzt zuerst mal wirklich den Rang gefunden, wie du Superhelder-Geschichten im Fernsehen kannst schon erzählen. Indem du es aber nicht als Film probierst zu machen, denn dann stimmt das Pacing nie so richtig, dann ist nie immer wie die Höhepunkte, wo, wo du in jeder Episode brauchst. Da gibt es nämlich immer, das habe ich auch schon probiert, da gibt es immer Episoden, wo fast nichts passiert, so wie bei einem Film über längere Strecke halt nicht so viel passiert und dann am Schluss gibt es eine grosse Schlacht. Ich finde, da haben sie es zuerst mal so richtig geschafft, dass... Erlebnis aus dem Kino auf einen anderen Ding, auf, auf ein kleinen Bildschirm zu bringen, sodass es total funktioniert. Das hat mir die Serie, glaube ich, sehr gut gefallen. Und gleichzeitig war es nicht so bewusst, gewesen, dass sie das jetzt müssen machen müssen. Dass das jetzt der Start ist eigentlich von, dem neuen, äh, von, von dieser neuen Phase im Marvel-Universum, die im Fernsehen anfängt. Und da war die ganze Serie auch sehr fernsehzentriert. Mit den alten Sitcoms. Sie die ersten drei Folgen waren ja eigentlich fast eins zu eins wie eine Sitcom gewesen, aus, der, aus den 60er-Jahren. Also das war ist, ist schon sehr toll. Gewesen. Äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie es heute Ich bin auch gespannt, wie die zweite Season wird aussehen. Eigentlich jetzt, also es wird sicher, einigen, habe ich nicht das Gefühl, aber eigentlich können Shea jetzt so einfach aufhören. Also viele von den Charakteren gibt es nicht mehr, das, das kann man glaub, spoilern. Äh, am Schluss, da, da bin ich gespannt wie, aber Gleichzeitig haben sie aber auch genug Türen offen klar, dass äh, Charaktere wieder können vorkommen in Zukunft. Also alles sehr schön gemacht. und Endlich, endlich ist, ist Catherine Hahn, die da äh, die böse Ag Hex Agatha Harkness hat gespielt hat, endlich ist sie zu einem Star geworden. Jemand, den ich in Liebe sitze, bei, bei Step Brothers mit, mit Will Ferrell und John C. Reilly ist und eine der Rolle, die hat das mehr als verdient, dass die jetzt quasi zu Mime ist geworden. Und mit Agatha All Along noch der beste Song des Jahres, den er noch machen konnte. Ein ganz, ganz, ganz grossartiges Lied, das mich seit drei Wochen glaube ich nachgeht, jeden Tag. Nachgehen. Also ich glaube, es ist <lacht> unbedingt das beste Lied, das sie je hat gegeben. Es ist einmal schon gestanden, es ist der Song of the Year oder Song of the Summer zumindest. Was ich finde, ist eher, eher ungetrieben. Also, das ist ganz, ganz toll. Ich habe zwei, drei Probleme noch mit der Geschichte. Es ist ja, das ist jetzt halt so ein bisschen ein Spoiler, aber die Wanda hat ja eigentlich. Ich darf doch wieder Spoiler winken. Die Wanda hat ja in, in dieser Season eigentlich eine, eine ganze Stadt in Geiselhaft genommen quasi. und äh, die, äh, quasi dann ihre, Liebe aufgezwungen, aufzwungen, um mit dieser Welt zu leben, die sie gerne leben. Und das war für die Leute schrecklich gewesen, wie in der letzten Folge jetzt nochmal rauskam, wo irgendjemand sagt, wenn, wenn sie träumen, dann träumen sie auch ihre, ihre Albträume mit, was ich mir nicht schön vorstelle. Und Wanda hat sicher schlimme Albträume nach all dem, was sie erlebt hat. Und, der hätte mir erwartet, dass sie der Superheld genug ist, äh, so, äh, die Größe hätte, äh, sich am Schluss bei diesen Leuten zu entschuldigen. Aber alles, was sie macht, ist so ein bisschen mit Einzogeln im Kopf, äh, sich davor zu schliefern und zu einer anderen Superheldin gehen und der dann zu sagen, ah, ja, kannst du vielleicht noch den Leuten sagen, dass es mir ein bisschen tut und die dann darauf antwortet, die Leute werden nie wissen, was du alles für sie aufgegeben hast. Sie äh, <lacht> hat nicht einfach aufgegeben, sie hat einfach während der <lacht> Folge lang auf die schrecklichste Fragen und am Schluss nicht das Gefühl gehabt, sich sie zu entschuldigen muss. und Das ist natürlich so, wenn den Superhelden hast, dann merkst du eigentlich, die Kämpfe zwar für zu gut, aber ich glaube, für die gewöhnlichen Leute interessieren sie sich gar nicht so wahnsinnig
1: <lacht> 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 Da <Dort lacht> ist ja dann ein bisschen fest in die Boys-Welt reingegangen. Genau. Ein genau. ein egoistisch. Gewesen. Genau. Ähm, ich, ich verstehe, was du meinst. Mir ist beim Schauen aber überhaupt nicht so gegangen, weil ich und das habe ich vorher beim Omenerden äh, ein bisschen vergessen zu sagen, es war eine wunderschöne Liebesgeschichte, gewesen, ja, okay. eine von den schönsten Liebesgeschichten, ja. die ich in der letzten Zeit gesehen. Habe. Und ich habe also mehrmals Tränen verdrückt in, in der Serie. Es hat einen von den besten Sätzen drin, den ich je gelesen habe, über Trauer. Wie geht der nochmal? Grief? ist love. Ach, jetzt, wir hätten jetzt müssen einfach so können zitieren können. Ich höre über Tippen. Ihr müsst schnell schauen. Ähm, also eine von den weisig, weisesten Bemerkungen über Trauer. Also einfach super geschrieben. Äh, wunderschöne Liebesgeschichte. Und weil die Liebesgeschichte so schön ist und ich so <lacht> schnüffelig war, habe ich ein übersehen, dass sie eigentlich unheimlich egoistisch ist in ihrem Handeln und ganz viele Leute leiden unter, unter ihren egoistischen Taten ich Das kenne, ist so.
2: die, die Augen, die ich sehe am Fernsehen. Und, 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 und da habe ich auch zehn von der Arme trennen. Ich <lacht> verdrückte wirklich Paul Bethany und Elizabeth Olsen, sie ist ein grossartiger Schauspieler. Mhm. Muss man sagen. Also, hey, das ist wirklich so schön, ob, ob schon der zu zum grossen Teil rot angemaut, <lacht> Klonisch war quasi, quasi, und, und äh, die Leute in, in Superheldenkostümen das müssen wir spielen, trotzdem noch das, das eigentlich urmenschlich rüberzubringen. Das, das finde ich ganz, ganz toll. Was mir, und das ist das Letzte, was ich noch möchte sagen, und ich möchte ja bewusst, was du dazu fängst, oder auch die Leute im Chat, was es mir so ein bisschen jetzt äh, der Schlusspunkt hat gegeben, ist, Sieht, lost... Und seit es das Internet und die Serien gleichzeitig gibt, ist mir dazu übergegangen, äh, äh, quasi eine Serie und plus zu machen. Also man schaut die Serie und spekuliert die ganze nächste Woche darüber, was eigentlich und der Plotpoint alles könnte bedeuten haben und was eigentlich da für eine Anspielung ist und wie das Ganze wird weitergehen. Das ist bei, bei, bei Lost hat es eben angefangen, es ist bei Game of Thrones sehr gross gewesen und bei WandaVision ist es jetzt auch wieder riesig gewesen, mhm. dass nicht, ob, jede Woche ist irgendjemand gekommen und hat irgendeinen Hot Take gehabt, was dass das, was wir sehen, jetzt bedeutet in Bezug auf die ganzen Comics, die es vorher schon gab und etc. Und am Schluss ist eigentlich, finde ist lohnt es fast nie. Also entweder stimmt es nicht, was ich spekuliert worden und dann habe ich dann auch das, was ich spekuliert wurde, was ich cool, kenne, du da und dann bin ich auch noch enttäuscht. Also ich werde das nie machen, ich bin nur noch Serien wie ein alter Mann. und äh, werde mich nicht mehr in die, die Diskussionen für nichts mehr interessieren, weil ich nicht das Gefühl, dass es mir für Serienspass schmälert.
1: Oh. <laughs> Ähm, das alles nicht zu schauen, ja klar, das ist optional. Aber der Weg ist das Ziel, Jörg. Du gehst extra ein bisschen einen komplizierteren Weg, um dann am Schluss am gleichen Ziel anzukommen, wenn du die, in die Details absteigst Aber du musst nicht, du kannst auch die, du kannst auch die Abkürzung nehmen. Ähm, äh, ich habe mir gerade
2: Serie Fotos von einem tollen Hotel, wo, wo sie mir alles möglich versprechen, was da cool passieren kann. Und ein das Hotel, wo <lacht> ich im Stock bekomme, okay, aber es hat nicht all den Luxus, wo mir die ganzen Spoiler versprochen haben. Das so ist mir
1: da eben nicht so gegangen. Ich kann es am Schluss nicht enttäuschend oder schlechter gefunden als ja, nee, Theorie okay. Und ja. was ich auch nochmal sagen ich wäre sehr, sehr, sehr happy, wenn es das ist mit WandaVision, wenn es wirklich nur die eine Folge gibt, wo eben in die Filme inne speist und wo dann einen anderen Film wieder aufnimmt und wo dann aus dem Film raus wieder eine andere Serie anfängt. Das ist für mich eigentlich der heilige Gral der Konstruktion von Marvel, wo Film und den Streaming-Service kontrolliert. Oder? Sie haben Comics und Film und Streaming-Service in einem Haus und können das alles jetzt so machen, wie es gerade muss wie es gerade für die Geschichte muss sein. Sie müssen nicht der Logik vom Network-TV folgen und dann sieben Staffeln produzieren mit etwas, wo nur ein, zwei Staffeln lang lässig sie ist, oder? Sondern sie können jetzt wirklich alles, was sie wollen, ist, dass die Leute nicht Plus abonnieren. Das ist ihr einziges Ziel. Das heisst, sie sind auch keine Form mehr gebunden. Sie können beliebig entscheiden. Das ist eine Story, die in einen Film gehört. Das ist eine Story, wo man ein oder zwei Staffeln Geschichte draus macht. Das ist eine Story, wo völlig ein eigenes Eigenleben entwickelt und wo sieben Staffeln für sich weiterläuft, ohne jeden Film hineinzuspeisen. Das ist etwas, wo man zwischen zwei Filme platziert etc. Oder? Und du kannst alles abhängig machen von den Charakteren und von den Geschichten, die du erzählen willst. Und das ist, das ist genau so, wie man es wünscht, oder? Sie, sie hat ja nicht eine, sondern zwei Post-Credit-Scenes
2: Also zuerst äh, ist, nachdem die erste credit scene ist, etwas gekommen. Und dann, später ist noch mal etwas gekommen, weil das verpasst hat, kann das auch noch Und da habe ich nicht gedacht, okay, das, das zeigt jetzt, äh, dass es sicher eine zweite Season gibt, wo es äh, so eine Cliffhanger hatte, der darauf hindeutet. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das könnte einfach in den Filmen weitergehen. Oder in einer anderen Serie, wo sie eine als Nebenfigur mitspielt. Also das heisst überhaupt nicht, dass es wirklich eine zweite Season muss
1: ich habe noch nachgeschaut, dank Einweis aus dem Chat, ich habe das Zitat gefunden, es ist als eine Frage formuliert, was es eben noch schöner macht. «What is grief if not love persevering?» «Was ist Trauer, wenn nicht Liebe, die überdauert?» Ich frage mich, wie viele Leute sich das
2: als Tattoo
1: noch stechen. Ja, das geht dann ein bisschen zu weit, aber es ist ein sehr schöner Satz, wo sehr viel Weisheit drin steckt. Das ist ja. wunderbar.
2: Also noch schnell Es gibt keine offizielle Statements von Marvel, ob es eine zweite Season WandaVision geben wird. Gehen. Wahrscheinlich überlebt man sich es dort. Es mhm. wäre wirklich beides möglich, ja. Sie wissen nicht. Sie sind überhaupt nicht gewonnen.
0: WandaVision. Die erste Staffel ist durch. Ob es eine zweite gibt, das erfahren der unter anderem hier bei uns auf dem Geeksofa, wo es aber eben nicht nur um Serien geht, sondern Gott sei Dank um Games. <lacht> Sonst hätten da gerne nichts verloren. Ähm, wir haben noch ein Ausbildungsprozess Blick schnell, oder? Bevor wir da am Ende sind. Und zwar, was wir die nächsten zwei Wochen machen. Wir spielen äh, Stronghold Warlords. Das ist gestern rausgekommen. Und ich glaube, ich habe so auch noch einen mittelschönen, oh, so mittelschön Trailer, äh, wo es schon mal zeigt. Und ich habe gestern nur schon die erste sechs kampagne gespielt, oder so. das erste Kapitel ja. abgeschlossen. Wo, wo mir recht gut gefallen hat. Ich bin zwar noch nicht ganz so sicher, weil ich, wie ich in letzter Zeit irgendwie immer das Gefühl habe, und was ist jetzt neu an dem oder so? Also, irgendwie habe nicht so das Gefühl.
1: Oh nein. Ich Martina so... ist zu lange im Business. Ja, sie findet immer neu. Stronghold ist natürlich auch eine alte, alte Serie, oder das gibt es seit 20 Jahren. Und ich glaube, das erste Stronghold ist so bei Strategiefans in so einer kleinen Nische immer noch ganz hoch wertgeschätzt und so. Ja. Und sie haben sich, glaube ich, einfach so evolutionär entwickelt seither in ungefähr 700 Games.
0: Ja, sie haben scheinbar, also ich habe nie ein Warlords-Spiel gespielt, muss ich an dieser Stelle sagen. Es gibt scheinbar eins Gutes, wo alle zitieren und seither haben sie das nie mehr erreicht. Firefly hat studiert dahinter, wo sie der einen Haufen nicht so gute Strategiespiel glaub, gemacht haben und das macht so viel Spaß. Ich fühle mich einfach so ein bisschen wie wieder im 2012. Aber das macht ja nichts. das war ja auch noch schöner gewesen wie im 2021 von dem Herbst, Ist das vielleicht ganz okay. Stronghold Warlords, mehr dazu sagen, haben wir am Montag im Let's Play und am Montag drauf. Und auf das freue ich mich auch sehr. Da haben wir das Let's Play nämlich ausgetauscht.
1: Du, ich mache so einen Trommelwirbel.
0: Wir machen diesen ersten Speedrun. Ui! Aber es ist natürlich kein richtiger Speedrun. Also, ich mache einen Speedrun und das heißt natürlich nicht, dass ich probiere, den Weltrekord von 6 Minuten 30, wo absolut geisteskrank ist und ich keinen Plan habe, wie das überhaupt funktioniert. Haben wir haben jetzt schon zum zweiten Mal angeschaut und ich finde immer so: Hä? Wie? 6 Minuten, das ist unglaublich, das schaffe ich nicht. Aber ich probiere doch, meine Bestzeit zu knacken. Und ihr dürft natürlich gerne jederzeit im Tippspiel einsteigen, auf was ihr so schätzt, dass ich es schaffe. mein ersten Durchlauf habe ich 47 Minuten gebraucht. Ähm, das Ziel ist natürlich, das mindestens zu halbieren.
1: Das ist eine Aussage. Vielleicht bringen wir es gar unter 20 Minuten, wer weiß. Okay. Wir sind uns noch überlegen, wie wir die Form genau machen, weil, äh, dass du es einfach allein machst, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil du musst dich ja konzentrieren können und kannst nicht noch mit dem Publikum interagieren, vielleicht übernimm dann ich die Moderation ja. oder so. Du so Sportreporter-mässig schauen, ob du <lacht> und eine schöne, grosse Stopp-Uhr einblenden, Wir sind uns, uns noch überlegen, aber es gibt einen coolen Speedrun. Ich genau, und Das sehr, ist etwas
0: Schöne, weil ha, das motiviert einem so ein bisschen zum Speedrun. Das mache ich ja so schnell. Die haben irgendwie nie den Anspruch, die schnellste ziehen, aber Highscores ähm, oh <lacht> 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 das Knacken. Das Automatenbrot kommt jetzt dem Preis über. Speed rein, gib Gas <lacht> Sehr schön, sehr
1: so, schön, So kann man auch Diskussionen unterbrechen, einfach mit dem schlimmsten möglichen Kahlauer schnell in den Chat platzieren und dann können wir nicht mehr schwätzen ja. Jetzt müsst ihr auch
0: sagen, was für ein Spiel das ist. Ich weiß nicht, ob ihr es ganz ernst meint, aber Hades ist so ein äh, Roguelike-Dungeon-Crawler, wo man so einfach vier Bosses muss bekämpfen muss. Wir haben es schon mal Let's und Ich ja, habe die... den Namen gar nicht noch
2: gesehen, ich Ich habe
0: meine Güte!
2: Marcel hat es auch gehört, also von dem magst es wahrscheinlich doch.
0: Auf jeden Fall Hades spielen. Der Gide und die sind uns einig, dass wir letztes Jahr gefunden haben, dass eins eines der besten Games überhaupt war. Wir haben das als einziges Game überhaupt als Konsens in unserer 10-Punkte-Liste von letztes Jahr. Und ich schätze erst so mit 150 Stunden plus Hades spielen, wie toll das Game eigentlich ist. Damals, als ich es let's playte, war ich noch recht neu. Ich hatte es erst irgendwie eine Woche oder so. Und habe noch vieles nicht begriffen und man fuchst sich so drin das Game und ich habe richtig viel Spass daran und ähm, ja, mal schauen, ob ich das schaffe, der Xoron schreibt, er schreibt von 10 Minuten, ich glaube, ich werde euch enttäuschen, oh mein Gott. <lacht> Aber so, also, ja, ich trainiere gerade für unter 15, sagen wir es mal so.
1: Okay, das war oh, eine, eine grösse Ansage als die unter 20, die ich vorher gemacht habe. Wenn wir jetzt noch lange es weitersendet die Quartinen, dann, dann wird die immer noch kürzer, deine Zielvorgabe. Also Darum würde ich sagen, es ist geschieht Aufhören gleich.
0: Ich sage euch nur noch als letzte Zahl, meine beste Zeit bisher sind 16 Minuten und 30 Sekunden.
1: Oh, uh, nice. Also
0: hier ist nice. aber bis jetzt noch ungeschlagen. Also von dem her habe ich noch ein bisschen, ein bisschen Übungspotenzial für die nächsten zwei Wochen. Speedrun in Hardis. Und das habe ich eigentlich weil ich sage, ah, das ist ja so ein tolles Game. Es motiviert einen zum Speedrun, indem es eben Zeit einblendet, wie schnell man schon war. Also du hast immer so einen Counter, der mitläuft. Und der stoppt eben nach jedem Boss, also viermal nach dem Boss. Und er stoppt immer dann, wenn man kann eine Fähigkeit auswählen Das heißt, so mache ich ja meinen Speedrun. Also die Fähigkeit auswählen Normale Speedrunner können ja auch die Fähigkeiten auswählen unter Zeitdruck. Also, die Zeit läuft den weiter äh, mit so einem externen Counter. Aber mir mir es beim internen Game Counter und schnufen mal durch schnell zum Fähigkeiten auswählen und nach dem Boss. Ich glaube, das ist genug Stress für einen Moment, für jemanden, der noch nie einen Speedrun gemacht hat wie mich. Aber ich freue mich drauf und bin sehr motiviert. Ja.
1: <lacht> Also, der Mervegill erinnert dich noch daran, dass du selber die 10 Minuten angekündigt <lacht> hast im, im Let's Play. Also, es ist, also ist, ist nicht deine Vorgabe, sondern deine eigene. Darum, ähm, ja, also gut. Ähm, sollen wir zum Schluss noch eine Podcast-Bewertung vorlesen? Oh, sie, weiß, kann, sie ist ganz kurz.
0: Ich, ich kann sie so gerne einblenden.
1: <lacht> ich lese sie vor, dass auch die Podcast-Hörerinnen und Hörer die hören. Der Stein, ich weiss nicht, ob es der Stein ist, der bei uns im Discord ist, wahrscheinlich <lacht> ist es unser Stein, hat uns zwei von fünf Sternen gegeben und mhm. das begründet mit, ich zitiere, das. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ist eine sehr schöne Bewertung vom Stein, okay. wo wir Danke zur Kenntnis nimmt. Ähm, wir versuchen uns zu verbessern und die, die Sterne vielleicht noch ein bisschen aufzudrücken.
1: Ein das in ein Dies oder <lacht> dasjenige <lacht> Ich habe eine gute
0: Idee. Wenn wir schon mit so kreativen Geschäftsideen angefangen haben, können wir vielleicht so schließen Ihr könntet ja, das ist Kritik auf Podcast Addict. So heißt die App, wo der Stein und die offenbar unsere Podcasts loset. Um, und da kann man auch separat bewerten, wie so eigentlich in jeder Podcast-App. Und es ist noch die letzte Bewertung, wo man dort haben in dieser App. Das heißt wenn ihr jetzt <lacht> darunter bewerten, könnt ihr den Satz weitermachen. Also es könnt jetzt eigentlich
1: oh, jeder nice. ein
0: Witterswort Wort zum oh, Stein, Sinnssatz, satz machen ja. und vielleicht haben wir bald den ganzen Satz.
1: Das Aber nur ein gut. Wort, immer eins. Immer genau, nur ein Wort. Und dann gibt es einen schönen langen Satz. Ah, super Idee. Gut, also jetzt <lacht> wissen wir, was wir zu tun haben. Ja. Wir wissen auch, was wir zu tun haben. Die Martina muss sich trainieren. Ein Wort auf die Sterne. Also,
0: ja, ein Stern mehr muss es natürlich auch immer geben, bitte. <lacht> nicht, dass unser unsere, Durchschnitt so absagt mit, mit anderen zwei Sternen. Das wäre fast ein bisschen schade für den Spass. Aber ähm, der Stein erklärt uns hoffentlich noch, was er uns damit sagen will auf unserem Discord-Server, wo wir hoffentlich auch in Zukunft viele von euch begrüßen, können, die uns dazu zuhören und noch nicht folgen. Wir haben unsere Pläne schon erzählt für die nächsten zwei Wochen. Insofern gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Tschüss! Okay.